0: Heute im 16er, Ewald tippt den Ausgang der Bundesliga. Das ist
1: ein Gerücht, <lacht> das, hab ich mir, das haben sie mich, mir abgezwungen. Äh, wir reden darüber, was die DFL beschlossen hat am Donnerstag. Wir reden
0: lange und ausführlich mit Taifun Korkut über seine Karriere und über ja, seine Sicht der Dinge auf den Trainerjob.
1: So sieht's aus und... Äh, ja, ansonsten kabeln wir uns ein bisschen wie immer und äh, da freue ich mich
0: schon drauf. <lacht> Bis gleich. Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, hallo, liebe Freunde, hier ist mal wieder der 16er. Ausgabe Nummer 45. Ewald, immer noch in Gladbach. So Sehr sieht's langweilig.
1: Aus. So sieht aus. Äh, hallo, Michael. und äh, ja, Aber am Wochenende bin ich äh, in Hamburg, so wie es aussieht.
0: Ach, das wollte ich fragen, weil wir hatten ja schon mal im Vorfeld gesprochen. Es ist ja nun sehr restriktiv, was die Einlassmöglichkeiten ins Stadion ja, da betrifft. Werden, da lassen
1: Sie mich auch nicht rein, dass ich bin ein zu großes äh, Sicherheitsrisiko. <lacht> Nein, das sind ja klare Durchführungsbestimmungen. Das ist in Ordnung und wir werden dann äh, aus einer... Äh, aus einer Lokalität in der Nähe des Stadions vor und nach dem Spiel ein bisschen berichten.
0: Du darfst ruhig den Namen nennen. Ist nicht da, verboten. Das, was Oder da darf so, da keiner rein? Nee, das Oder ist, weiß nein, man nein. Das Weiß ja, man der noch, der nicht. noch nicht, wo das ist?
1: Das ist noch nicht so ganz klar. Das kann sein, dass es im Clues ah, okay. ist. Das wird okay. Michael Prüss machen mit dem Mike Nöcker. Wir werden vor dem Spiel so ein bisschen die Corona-Situation beleuchten und nach dem Spiel dann halt über das Spiel berichten, was wir natürlich dann sehen müssen. Das können wir im Stadion nicht sehen. Das heißt, dann müssen wir halt die, die Aufzeichnung sehen und dann werden wir darüber ein bisschen berichten. Ich glaube ich sogar, dass ihr
0: es live sehen könnt, oder? Nicht nur eine Aufzeichnung.
1: Äh, Habe ich Aufzeichnung gesagt? <lacht> natürlich ist es live, das ist ganz klar.
0: Sky, <lacht> ne, das ist ein Riesensender, der überträgt diese Spiele der ersten und zweiten Liga live im, im Pay-TV.
1: Sehr, sehr gut, danke, dass du mich nochmal darauf hinweist. Aha. Aber wer oft am Ball ist, kann auch Fehler machen, verstehst du?
0: Da hast du auch wieder recht. So, was hast du für ein Gefühl? Was hast du für ein Gefühl? Das ist doch eine super Reporterfrage. Ne? Vor dem Restart gegen Nürnberg. Wie sieht's aus bei St. Pauli?
1: Ja, ich glaube, dass das für alle Beteiligten das Gleiche ist. Das ist eine sehr hohe Unsicherheit. Keiner weiß so genau, was auf uns zukommt. Es ist, es ist schräg. Aber wir haben das ja schon zigmal rauf und runter diskutiert es gibt wirtschaftlich keine alternative dazu, also wir würden uns alle freuen, es wäre für alle Vereine wäre das wirklich gut im Profifußball, wenn wir diese Saison vernünftig zu Ende spielen könnten und dadurch auch die finanzielle Existenz aller Clubs gesichert ist, aber was die Durchführung der Spiele angeht, was die Atmosphäre in den Stadien angeht, was selbst unsere eigene Beteiligung angeht, also dass ich jetzt als Mitarbeiter der sogar noch über das Spiel spricht, noch nicht mal ins Stadion rein kann. Das ist schon schräg, aber das muss man halt respektieren, weil es halt jetzt nicht um mich geht, sondern es geht hier darum, dass die Bundesliga-Saison zu Ende gespielt werden kann.
0: Keiner weiß irgendwas, das ist glaube ich der Tenor. Hat man, man spricht ja nun untereinander, trotzdem in irgendeiner Form ein Gefühl, in welcher Verfassung sich die Mannschaft befindet oder hat man wirklich keine Idee?
1: Nein, ich habe hab keine Vorstellung, die Jungs, ich, ich spreche mit dem einen oder anderen Spieler, die sind wieder im Mannschaftstraining, die trainieren, die machen und tun. Aber ich meine, wir haben jetzt wir reden von zwei Monaten ohne, ohne viel Mannschaftstraining, ohne Spielbelastung. Ich meine, selbst im Sommer in der Vorbereitungszeit, also wenn da ein Spiel losgeht, dann hast du ja vorher sechs, sieben, acht, neun, zehn Vorbereitungsspiele gemacht und die Spieler zumindest die Hälfte dieser Spiele mitbestritten. Jetzt hast du einen Kaltstart, also das ist schon, das ist nicht so einfach, das Ganze zu bewerkstelligen. Also alle sind sehr, sehr gespannt und, und die Anspannung ist, glaube ich, relativ groß. Wir müssen abwarten, was da auf uns zukommt, es ist, es ist schräg, aber wie gesagt, so ist es normal. mal. Wir hoffen alle, dass das kein Dauerzustand wird. Das kann ja auch gar nicht sein, auch im Sinne der anderen Sportarten, die ja auf die Zuschauer angewiesen sind. Für uns geht es jetzt noch, wenn wir es ohne Zuschauer hinkriegen. Das ist ja bekannt, dass wir das auch ohne Zuschauer zumindest finanziell hinkriegen können. Alle anderen Sportarten können es nicht und die ganzen Amateurvereine können es auch nicht. Und wir können, ich kann nur hoffen, dass es irgendwann mal wieder zu der Situation kommt, dass wir das Ganze unter Kontrolle haben und das dann auch wieder Spiele mit Zuschauern zugelassen werden und die Leute auch wieder Veranstaltungen besuchen können. Denn viele, viele, ja nicht nur Vereine im, im Sport, sondern viele Unternehmen leben davon, Theater, Kinos, was weiß ich. Es gibt so viele Veranstaltungen, die jetzt alle leider nicht stattfinden können. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal wieder hinkriegen.
0: Bis jetzt äh, ist die DFL in der Öffentlichkeit und auch bei den Clubs ja sehr gut weggekommen, was das Hygienekonzept betrifft, was die auch die Informationspolitik betrifft. Äh, jetzt gibt es aber zum ersten Mal doch äh, ziemlichen Ärger. Und zwar geht es ja um äh, ja einen möglichen Abbruch und die Konsequenzen. Ähm, da ist jetzt die neueste Entwicklung, dass man sich im Grunde erstmal wieder vertagt hat, dass man da nochmal nacharbeitet kannst du nachvollziehen, dass äh, doch einige Vereine ziemlich sauer sind, dass es sehr kurzfristig da einen, einen Antrag gab, der einem vorgelegt wurde, über den dann eigentlich abgestimmt werden sollte? Das ist dann gar nicht äh, passiert. Was ist deine Meinung dazu? Siehst du es so, dass wenn abgebrochen würde, es auf jeden Fall Zwangsabsteiger geben soll oder bist du eher der Meinung, dann müsste man aufstocken?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also erst einmal, ich kann die, das DFL-Präsidium verstehen, dass sie vorarbeiten wollen, dass sie, dass sie für den Fall, dass es doch nicht möglich wäre, diese Saison zu Ende zu spielen, was ja das ein oder andere Mal auch schon mal vermutet wurde, wenn es jetzt nochmal zu dem einen oder anderen Corona-Fall oder zu mehreren Fällen in verschiedenen Vereinen kommen sollte. Was passiert denn dann eigentlich, dass sie darüber sich Gedanken machen wollen und im, im Erstliga-Bereich da wir jetzt gestern drüber diskutiert haben, was dann so ein bisschen äh, ja ich weiß es nicht war nicht dabei, ob es zu Streit geführt hat, Kampfabstimmung wie auch immer. Äh, ich kann das verstehen, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es äh, keine gute Idee ist, äh, vorher äh, darüber zu befinden und abzustimmen, wie soll es denn zu Ende gehen? Weil dann ist einfach zu viel äh, Unsicherheit äh, im Raum. Ich glaube, alle sollten sind gut damit beraten, wenn sie sagen, wir spielen das, wir wollen es zu Ende spielen. Sollte es hoffentlich wieder erwarten nicht möglich sein, dann muss man sich Gedanken in dem Moment darüber machen, wie wertet man die Saison.
0: Aber dann hast du doch auch Raum für Spekulation. Dann hast du ja alle Möglichkeiten offen im Grunde, von bis, muss es nicht eher so sein, und das ist dann schon eine Frage, die man stellen kann. Wieso wird sich erst jetzt damit beschäftigt? Drei Tage bevor es wieder losgeht. Ähm, muss nicht eigentlich mit dem Moment, wo du wieder anfallst, klar sein, was passiert, wenn das Ding den Bach runtergeht und du es abbrichst?
1: Ja, na, das ist ja albern, äh, Michael. Also, ich meine, wenn du jetzt sagen würdest, wenn wir es nicht zu Ende spielen können, äh, und wir brechen, und wir müssen abbrechen, dann steigt keiner ab und wir haben noch zwei, wir stocken auf, wir haben noch zwei Aufsteiger. Ja, ich meine. Ja, oder mit. du sagst
0: halt, oder du sagst und bringst es zur Abstimmung, es kommt so wie ein Teil will, dass es halt zwei Absteiger gibt, dass es einen Meister gibt, dass es Europa europacup gibt. Nach den Spielen, die gespielt worden sind, um da noch einen Schlüssel eventuell zu finden, wenn der eine mehr, der andere weniger Spieler hat. Aber das kann man doch nicht irgendwie erst entscheiden, wenn es soweit ist. Also
1: ich glaube, dass es eine ganz, ganz unglückliche Situation ist, wenn man vorher weiß, was passieren würde. Der feste Wille besteht, die Saison zu Ende zu spielen und eine sportliche Entscheidung herbeizuführen. Sowohl als auch im Abstieg, bei der Meisterschaft, bei den Oberpokalplätzen und im zweitliga genauso. Aufstieg, Abstieg und so weiter und so fort. So, wenn man jetzt, aus meiner Sicht, wenn man jetzt sagen würde, bei Abbruch passiert das und das, dann ist der ist der Spekulation Tür und Tor geöffnet dann wenn es dann zu einem Abbruch käme dann äh, <lacht> werden wieder hundert schlaue Leute überlegen naja ist das provoziert worden wieso machen wir das denn jetzt ah das war ja klar äh, der und der wer jetzt die letzten müssen jetzt absteigen äh, wieso wieso passiert es denn jetzt wieso bricht man jetzt ab oder äh, wir wir bleiben alle drin äh, äh, wenn man jetzt die Entscheidung treffen würde, dass keiner absteigt, dann, äh, dann könnt, könnte es auch von interessierter Stelle äh, manipuliert werden. Also ich, ich halte das für nicht praktikabel und auch nicht richtig, wenn man es vorher äh, entscheiden würde. Und man sieht ja auch 10 zu 8, ich meine, wie äh, diese, eine, diese Abstimmung, die da gestern äh, stattgefunden hat, also am Mittwoch, glaube ich. Ähm, ja, ich meine, soll man dann sagen, okay, wir, wir, wir entscheiden... Äh, dafür, für eine äh, acht sitter gegen zehn sind dafür, äh, dass das, äh, dass da Ärger vorprogrammiert ist. Äh, ich denke, das macht keinen Sinn. Man sollte versuchen, das zu Ende zu spielen. Und wenn es tatsächlich zu einem Abbruch kommen müsste, dann muss man darüber nachdenken, äh, äh, was passiert. Äh, das wird dann zwar auch nicht leicht, aber in dem Moment äh, liegen die Karten auf dem Tisch. Das ist nie äh, eine 100% gerechte Entscheidung geben wird, ist auch völlig klar. Bestimmt, je nachdem wann so etwas passiert, passieren würde. Bestimmte Vereine haben halt ein schwierigeres Programm als andere. Einige haben in der Rückrunde in der Hinrunde ein schweres Programm gehabt, die haben es jetzt in der Rückrunde und umgekehrt. Das ist ja der Sinn, warum man eine Hinrunde und eine Rückrunde spielt. Wenn man jetzt plötzlich abbricht, dann haben bestimmte Mannschaften unter Umständen einen riesen Vorteil, weil sie gegen die Top 5 vielleicht auch nicht gespielt haben. Also das ist ganz, ganz schwierig. Und ich, ich glaube, dass man eigentlich... Das gar nicht sagen kann. Wir brechen, wenn noch vier, fünf, sechs, sieben Spiele zu spielen wären und man würde abbrechen, dann gibt es eigentlich keinen Grund dafür zu sagen, du bist jetzt abgestiegen. Dann muss man eigentlich, dann muss man eigentlich aufstocken und sagen, komm, das können wir nicht werten, weil das ist einfach nicht ja. korrekt genug. Aber also so,
0: so leicht, wie es jedenfalls äh, vielleicht der ein oder andere gedacht hat mit diesem Antrag, ist es nicht. Es ist jetzt auch bestätigt, dass äh, man sich nochmal in den nächsten zwei Wochen bei der DFL ähm, mit dem möglichen Abbruch befassen will. Was klar ist, darüber sind sich alle einig, dass man bis zum 30.06. Also die Saison zu Ende bringen möchte. Wenn es länger dauern sollte, gibt es halt rechtliche Probleme mit Verträgen, weil die ja alle am 30. oder viele am 30.06. auslaufen. Da gibt es aber möglicherweise auch noch Möglichkeiten. Was neu ist, das haben wir ja schon gehört, die FIFA hat das ja vorgeschlagen, nach der Corona-Entwicklung der letzten Wochen und Monate gibt es ab sofort die Möglichkeit, fünf Wechsel pro Partie durchzuführen. Das wird in der Bundesliga und in der zweiten Liga also auch möglich sein. Ganz kurz, wie stehst du dazu?
1: Fünf-Wechsel halte ich für sinnvoll, aber nur bei drei Gelegenheiten finde ich ein bisschen äh, gut. Man möchte nicht, dass das zerfasert, die ganze äh, Angelegenheit. Es ist klar, wenn du jetzt vier Gelegenheiten hast, das, das gilt ja für jeden, äh, dann wären das vier Gelegenheiten für den einen und vier Gelegenheiten für den anderen. Dann kann man hinterher zehn Minuten nachspielen. Genau, äh, bei oder auch 18,
0: weil zehn haben wir ja häufig ja jetzt schon gehabt. <lacht> ja, ja. Also. Wie, was haben wir? <lacht> zehn, haben, zehn haben wir ja jetzt ab und zu schon mal gehabt, dann gehen wir Richtung 18 oder so, egal.
1: Zehn was das verstehe ich nicht.
0: Der zehn Minuten Nachspielzeit so. haben wir jetzt ab und zu schon so. mal gehabt in der Saison, das ist ja irgendwie ein bisschen ja. mehr geworden.
1: Ja gut, es ist halt, sagen wir bei drei Gelegenheiten fünf wechseln, man muss ja auch nicht fünfmal wechseln, aber wenn ich jetzt, wir haben es ja eben schon mal off the record kurz besprochen, du musst als Trainer einen rausnehmen aus Verletzungsgründen, relativ früh, dann fängst du ja nicht an, sofort noch einen zweiten mit rauszunehmen, nur um das Auswechselkontingent auszuschöpfen und beim nächsten Mal musst du dann jeweils 2-2 äh, zwei, zwei auswechseln. Aber wie gesagt, man muss es ja auch nicht unbedingt äh, machen, aber äh, es ist schon ein bisschen, äh, äh, ja, ist nicht ganz so einfach. Aber vom Grundsatz her, die Anzahl finde ich gut, die 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 Gelegenheiten, ja, weiß ich nicht. Äh, äh, finde ich. Naja, aber,
0: aber nach der, äh, ja, nach dieser Phase jetzt, äh, wird dann nicht jeder Trainer oder fast jeder Trainer diese fünf Möglichkeiten wahrnehmen, auch um Verletzungen vorzubeugen?
1: Ja, unter Umständen. Aber gerade deswegen sage ich ja, ich, ich finde das mit diesen drei Gelegenheiten dann nicht, äh, nicht so witzig, weil natürlich sind, äh, wenn ich es bei drei Gelegenheiten belasse, dann ist das so wie jetzt auch. Das heißt,
0: äh, wir haben... Äh, ja, aber du kannst ja dafür zwei Spieler mehr bringen. Also
1: Naja, gut, aber ich meine, das ist ja für einen Trainer auch nicht so einfach. Ich will jetzt wechseln, dann habe ich vielleicht eine Sache im Auge, einen Spieler, den ich, wo ich taktisch etwas verändern will und dann muss ich äh, noch einen zweiten dazu nehmen. Ach komm, du auch noch. Komm, dann geh du auch. Tut dir das beiden weh, dann geh du auch mit runter. Äh, wenn ich das dann nicht mache, äh,
0: weil ich, ist die Chance weg. Ja, aber du kannst. Du da kannst kann du ich am Ende, bei, am Ende drei kann, Stück ja, auf drei, einmal genau, wechseln. Genau, ja. das wird auch für die Reporter wird das eine schöne Sache. Ich sehe mich auch schon wieder mit tausend Zetteln da oben. Da. Ja, ja hey, ist der, ein bisschen. Der kommt es, jetzt. Es, noch. Also ich
1: hätte es jetzt auch nicht so schlimm gefunden, wenn man jetzt gerade angesichts dieser Situation gesagt hätte: Zumindest, zumindest vier Wechselzeitpunkte habe ich. Und ich denke, dass sowieso die Trainer da äh, darauf äh, drängen würden, äh, jetzt nicht das Spiel komplett zu, zu zersplittern. Es sei denn, äh, ich liege 1-0 vorne und, und, äh, und will den Spielfluss des Gegners fünfmal unterbrechen. Vielleicht ist das so ein bisschen der Hintergrund. Aber gut.
0: Vermutlich. Das gut, eine auch? Sache noch. Man ja. kann oder es kann auch durchaus passieren, dass äh, ein Spiel an einen anderen Ort verlegt wird. Also sollte aufgrund irgendwelcher Vorkommnisse in Sachen Corona äh, beispielsweise in Bremen nicht gespielt werden können, dann könnte die DFL quasi anordnen, dass Werder sich da mal eine neue Heimat suchen muss. Und wenn in Hannover zum Beispiel gespielt werden könnte, dann geht es für Werder Bremen nach Hannover. Auch das, denke ich, kann man nachvollziehen, dass die DFL das zumindest mal so anstrebt, oder? Um alles halt äh, zu versuchen, dass das Ding über die Bühne geht.
1: Warum hast du jetzt Werder Bremen als äh, Nur so. Genommen?
0: Ja, weil in Bremen läuft ja ganz gut so, was das betrifft.
1: Du <lacht> also, wolltest dich jetzt darauf anspielen, dass Werder Bremen sich vielleicht sowieso eine neue Stadt sucht, wo sie demnächst <lacht> Fußball spielen. <lacht> Unfallfrei.
0: <lacht> nee, also die sind ja unverdächtig, die Fans. Das, Die sind ja immer sehr lieb. Nein, ich rede nicht sehr von den lieb. Fans. Ich
1: rede ich red von der Stadt. Du hast ja auch... Äh, äh, ich denke, das ist ja auch der Hintergrund, dass die Stadt jetzt sagen würde, wir wollen im Umfeld des Stadions keine, noch nicht mal ein Spiel ohne Zuschauer haben. Ich wüsste jetzt nicht, was dazu führen könnte, dass eine Stadt sagt, wir wollen jetzt nicht, dass hier gespielt wird, weil Tausende von Fans immer zum Stadion kommen, oder,
0: oder warum? Zum Beispiel, wenn das einmal, der hat ja schon, da gibt's ja schon äh, Drohgebärden, so. Wenn das einmal vorkommt, schicke ich die Polizei und beim zweiten Mal und dritten Mal ist ja Feierabend, so. Mhm.
1: Ja, und, zwischen und, den Zeilen. Und in Bremen müsste Werder dann natürlich auch noch den Polizeieinsatz bezahlen und natürlich. Äh, und am Ende sitzt er dann Pleite, obwohl wir hier. Komm, lass mal den Quatsch. Ja.
0: Lass uns nochmal zwei Sätze machen äh, zu zwei Spielen vielleicht. Ich meine, wir haben jetzt wieder Spiele immerhin, ne? Es sei denn, es passiert noch was bis Samstag. Äh, die Bayern spielen, glaube ich, ich sogar erst Sonntag. Egal, auf jeden Fall äh, haben die Bayern den Riesenvorteil, Vorteil, dass sie durch diese Zeit ja wieder auf Lewandowski zurückgreifen können. Das war ja so eigentlich gar nicht, äh, wäre normalerweise so gar nicht möglich gewesen. Und der hat nicht nur schöne Bilder von seinem Bentley Cabrio gemacht, sondern hat auch viele Bilder aus dem Fitnessbereich äh, gepostet. Ist das das größte Plus vielleicht im Meisterrennen, dass die Bayern Lewandowski zur Verfügung haben, so er sich denn nicht äh, verletzen sollte?
1: Ja, keine Ahnung. Also ich meine, wir wissen alle nicht, wie die Mannschaften jetzt aus dieser Zeit herauskommen werden, ob sie wirklich in der Top-Verfassung sind, ob es auch wieder zu einem vernünftigen Spielfluss kommt. Und bei Lewandowski, nach so einer Verletzung, wissen wir auch nicht so genau, wie in, in, welcher, in welcher Verfassung ist er denn da jetzt. Also ich sag mal, aus einer Verletzung rauszukommen, ohne ja, Mannschaftstraining, äh, vernünftiges Mannschaftstraining längere Zeit mal wieder gehabt zu haben, sich heranzutasten. Es ist immer etwas, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange er jetzt im Mannschaftstraining ist und äh, und wie er sich äh, aus dieser Verletzung herausgearbeitet heraus, äh, hat oder herausarbeiten konnte. Das ist nicht so einfach, dann sofort in einen Meisterschaftsspiel zu springen und zu sagen, jetzt bin ich aber top da. Was war das für eine Verletzung überhaupt?
0: Na gut, der ist doch, äh, der ist doch operiert worden. Dann war das am Schienbein. Irgendwas hat hat er doch dann äh, mehr wieder, mehr oder weniger auch schon vorgezogen, ja? Wenn ich das richtig was sehe, war, das war die Operation
1: am Schienbein ein Ermüdungsbruch äh, oder
0: was? Äh, Schienbeinverletzung Ende Februar. Egal. Auf jeden Fall ist er seit Ende März wieder im Training und das bedeutet äh, was das betrifft, sollte es eigentlich genug Zeit gewesen sein. Also, er hätte in Bayern ja deutlich mehr Spiele gefehlt, logischerweise, wenn alles nochmal weitergelaufen wäre.
1: Ja, absolut. Das, das, ist, das kann natürlich ein Vorteil sein. Denn wenn er, hätten sie die Operationen auch gemacht, wenn die. Äh
0: das war ja, das war damals das Thema. Ich glaube schon. Okay. Aber lass uns, von, lass uns von Lewandowski weggehen. Wir haben äh, den Gegner Union und Union ohne Zuschauer kann man sich eigentlich gar nicht äh, vorstellen. Alte Försterei, 19 Punkte geholt der Aufsteiger. Äh, auch da, klar, wissen wir nicht, gucken wir in die Glaskugel, aber erst nach menschlichem Ermessen würde man sagen, für die ist es richtig behämmert.
1: Ja. Möchtest du eine, eine Ergebnisempfehlung abgeben, dass du sagst? Bitte, war, ja, ja. Wir auf, wollten
0: sowieso mal tippen. Das haben ja. wir ganz vergessen. Vielleicht sollte das so sagen,
1: Union sollte lieber nicht aus, auflaufen, weil <lacht> es sowieso keinen Sinn macht, ohne Zuschauer zu spielen? Meinst du das? Oder
0: relativ wenig? Aber wir werden, wir werden nächste Woche gucken, was dabei rausgekommen ist. Hast du gerade,
1: hast du, du, du gerade versucht, mich zu einem Tipp zu bewegen? Ja, das hast ich das richtig hast du das schon?
0: Hast du das schon wieder vergessen? Nein, nein, wir das haben wir wollten, die, wir wollten noch die oberen fünf, glaube ich, tippen oder so. Pass mal auf, Michael. Kurz vor ich Corona. Weiß ja nicht, ich weiß
1: ja nicht, was du die letzten 20 Jahre beruflich gemacht hast. Aber ich tippe seit Jahrzehnten kein Spiel.
0: Ja, mal, du weißt halt nicht mal mehr, dass du zugesagt hattest. Was habe ich zugesagt? Du hast zugesagt. Na ja, gut, wenn ihr meint, dann machen wir das jetzt einfach mal. Und dann kam Corona. Hä? Also, ja.
1: das wage ich äh, zu bezweifeln. Und wenn dann. Ich bin suche ich das wieder raus. Dann bin ich in wir geistiger sind, Umnachtung gewesen. Wir
0: suchen, wir suchen dir das raus und wir spielen dir das nächste Woche vor, was du zu diesem Thema gesagt hast. Was interessiert
1: okay? mich, was interessiert mich mein Geschwätz von, von, von gestern oder Gerade eben das, hast du
0: gesagt, du hättest das nie gesagt.
1: Also was denn jetzt? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Also, okay. was, also, was wollten
0: wir machen, dass wir dass wir jedes einzelne Ergebnis. Nein, nein, den Einlauf der Meisterschaft. Ach, den Einlauf also, der Meisterschaft. Ja, das oh. ist jetzt natürlich nochmal extra spannend. A, wann ist die Meisterschaft zu Ende? Mein Gott. B, wird die Meisterschaft <lacht> abgebrochen? C, in welchem Monat ist die Meisterschaft zu Ende? Ah, ich ja, denke denk
1: mal ein bisschen drüber nach, aber äh, Bitte es ist durchaus möglich, dass ich das, äh, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich so etwas zugesagt habe, aber... So sowas gefällt mir alles nicht, aber vielleicht warten wir mal das Wochenende ab und gucken wir mal, genau. was wir für Überraschungen mich. erleben und dann ja. kannst du mich also, vielleicht nächste Woche nochmal fragen.
0: Ich, ich bin ehrlich, die Vorfreude hielt sich bei mir jetzt auch eher in Grenzen, ja. mittlerweile geht es aber so ein bisschen, also jetzt kommt doch Donnerstag Nachmittag so ja. langsam geht es so ein bisschen los, weil ja. es sind ja doch viele spannende Dinge auch, was passiert da jetzt beim Derby? Ja, wie gehen die Mannschaften damit um? Also ja, das Vielleicht kommt man richtig. doch noch ein bisschen rein. Ja.
1: Klar, das ist ja richtig, äh, Michael. Aber dass ich mich jetzt hinsetzen soll und im Grunde genommen in einem Trockenkursverfahren mir alle Spieltage angucke, äh, Ergebnisse hochrechne, hier eine Excel-Liste anlege und sage, wenn das so und da und hier... Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da fehlt mir nicht nur die Motivation, das halte ich für Zeitverplempern. Selbst wenn,
0: selbst wenn, das musst du doch gar nicht machen. Du schreibst <lacht> einfach die fünf untereinander und gut ist. Also einfach so aus dem Bauch ja. raus, so ne? Ja, du ja. sagst, Leipzig wird Meister und gut
1: ist. Also ich gucke mal, was rechnerisch noch möglich ist. Äh, kann, äh, wer kann denn noch? Kann Menschen, kann, der ja, glaub, kann der Siebte ja, auch noch Meister, noch Meister werden? Kann der glaub, auch noch Meister werden?
0: Ah, das wird, glaube ich, schwierig. Für Wolfsburg wird es schwierig, schon rein theoretisch. Warte mal, was haben wir denn noch? Tabelle, ich gehe mal äh, schon auf die Tabelle. 27, ja, könnte werden, wenn alle anderen darüber... 55,
1: da 37 ist schon viel. Also ja. Schalke, Schalke ist schon schlecht. Aber Leverkusen... Ab Leverkusen. Leverkusen,
0: Leverkusen ab, ist ein super Tipp. Da können wir auch vielleicht noch eine Wette platzieren. Das Leverkusen, machst du ja auch ganz gerne. Meine...
1: Okay, Gladbach wird Meister, Leipzig, Leipzig wird Zweiter, <lacht> Leverkusen wird Dritter, Dortmund wird Vierter und Bayern wird fünfter. Feierabend. So.
0: Und genau, wir werden von dieser Sendung nur das veröffentlichen. <lacht> Linen sagen, Doppelpunkt. <lacht> <lacht> Bayern wird Fünfter. Genau.
1: Geh mir jetzt nicht auf die Nerven. So, also. Ja. Was, hast du noch was auf dem Herzen? Nein, ich habe mich ausgequatscht. Und wir ich haben ja, auch noch, wir haben ja auch, wir haben auch noch was vor uns. Also ah ja, Insofern. Richtig.
0: Gut, dann, dann lassen wir telefonieren. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Der Anruf der Woche. Heute bei. So, liebe Leute, über unseren heutigen Gesprächspartner freue ich mich ganz besonders. Denn der Mann macht sich extrem rar in der Öffentlichkeit. Taifun Korkut. Hat sich nach seiner Zeit beim VfB eigentlich äh, so gut wie gar nicht öffentlich geäußert. Freue mich, dass es heute klappt. Moin und Hallo, wie man in Hamburg sagt. Moin Taifun, äh, wie geht's dir und äh, wo erwischen wir dich gerade?
2: Ja, hallo äh, an euch. Ähm, ja, ich bin in Stuttgart. Ähm, okay. Und äh, wir sind hier geblieben. Das ist ja auch äh, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Von daher ist es mir nicht fremd und äh, uns geht's gut.
0: Also du hast dann entschieden, nach der Zeit beim VfB ähm, ähm, da sozusagen auch aus familiären Gründen zu bleiben oder gab es auch äh, andere Überlegungen?
2: Nein, nein, es hat einfach was damit zu tun. Ich habe ja drei Kinder und ah. äh, die sind auch schulpflichtig, es hat einfach was damit zu tun. Wir sind in den letzten äh, ja, 15 Jahren knapp auch 15 Mal umgezogen hm. und äh, ich habe mich aber auch sehr wohl in, in, in Hannover gefühlt, also von daher... Es ist einfach so, dass wir dann immer uns entscheiden, dann dort auch zu bleiben, solange es dann äh, möglich ist, um nicht einfach so zu wieder zu wechseln.
0: Hm. Wie sieht dein Alltag so aus in, in Sachen Corona? Musst du dich zum Sport quälen? Ich habe dich sehr drahtig in Erinnerung. Ich kann mir vorstellen, du, du ziehst das Programm durch, oder?
2: Ja, die Drahtigkeit kann auch vom Stress kommen. <lacht> <lacht> aber aber ähm, ich habe ja einen, einen 14-jährigen Sohn, hm. Und ähm, auch ist auch ein leidenschaftlicher Fußballspieler. Von daher hat er auch ein Corona-Programm von seinem Trainer bekommen. Und ähm, ja, ich schließe mich da sehr gerne an. Merke aber jetzt mittlerweile, dass der, weil er ja auch in die Pubertät kommt, einfach äh, mir zu schnell wird. Seit im Dauerlauf, aber auch in den Sprintstrecken. Von okay. daher muss ich kämpfen. Aber andererseits ist man natürlich unheimlich stolz, wenn man dann auch sieht, wie, wie sich so ein ein junger Bursche dann auch entwickelt.
1: Ich muss mal kurz dazwischen. Michael, ich habe ich hab das Problem mit Michael, dass er ein bisschen sozialisationsgeschädigt ist. Der würde jetzt mit dir eine Viertelstunde <lacht> reden, ohne mir, ohne mir die Chance zu geben, dir, dir auch mal guten Tag zu sagen. Weißt du? Das, das, das Problem... Das Pro das Problem haben wir jede Woche. Du hast natürlich sofort vernünftigerweise gesagt, guten Tag, ihr beiden. Bei Michael ist es immer schwer, ihm das begreiflich zu machen, dass er nicht alleine da sitzt, weil er ist von seiner beruflichen Prädisposition, er sitzt ja immer alleine, einsam auf der Tribüne oder im, weißt du, da im, im virtuellen Stadion und muss, und, und muss Spiele kommentieren. Und der ist es eh nicht gewohnt. Also ich freue mich auch, dass ich... Auch dabei sein darf bei dem Gespräch und, <lacht> und, 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 begrü und, und begrüße dich und äh, freue mich, dass wir, dass wir miteinander sprechen können, ey,
2: ey, wir, wir springen dann, wenn es zu viel wird, springen wir einfach und wechseln die Sprache, dann gehen wir aufs Spanische.
1: Ja, 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 das genau haben wir so. ja gerade
0: eben schon geklärt, ein paar Brocken werde ich schon mitbekommen, wenn ihr beiden da irgendwelchen Quatsch erzählt, ja, aber Ewa, das war natürlich die erste Blutgerätsche, bevor der erste Ball am Samstag gespielt ist, ja, eine absolute Unverschiedenheit, ich bitte auch die Wortwahl zu entschuldigen, Typhoon, er ist halt einfach so, ja,
1: ja wie, ist es so oder ist es nicht, nee. du fängst jedes Mal an, Begrüßt den Gast und dann in dem Moment, weißt du, früher haben wir mit unseren Kindern immer so, wenn die so Kaufladen gespielt haben, dann sagt meine Tochter, so äh, äh, was möchten Sie einkaufen? Und dann sagt sie zu und dann hättest du wohl gesagt, ich will eine eine Tüte Süßigkeiten oder irgendwie so etwas. Verstehst du? Das musst du doch irgendwann mal begreifen, dass du... Das du Problem
0: ist, wir sitzen halt nicht im Studio und ich habe dir gerade versucht, weil wir beiden uns ja auch sehen können, dir eine Geste zu machen und äh, dir audiovisuell sogar die Möglichkeit zu geben, Taifun zu begrüßen. Ja, Vielleicht aber, können wir das Ganze jetzt mal äh, ja, abkürzen, ja, ja sonst legt er gleich ich, auf. Da hattest du aber ja. schon
1: fünf Minuten mit ihm gesprochen. Also für die Zukunft einfach schauen mal, hallo, Typhoon, ich freue, dass wir, dass wir sprechen können. Dann machst du eine kurze Pause und sag ich, ich möchte dich auch begrüßen. Und dann kannst du <lacht> weiter deine Fragen stellen. <lacht> Aber, Aber
0: gut, gut. Schreib, mir das, ich schreib mir das mal
1: kurz schreib auf. Schreib dir das mal kurz auf. Dann okay. Okay. Ich habe
2: mir, hab mir das sogar, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich habe mir das sogar, als ich äh, bei der Begrüßung äh, den Satz in meinem Kopf zusammengebaut habe, ist mir es, automatisch gekommen. Das hat was mit Anstand zu tun, Ewald, ja. oder nicht?
1: Oh, yes. Genau so ist das, genau
2: so also ist das.
0: Normalerweise <lacht> läuft das eigentlich immer so, dass Ewald sich mit dem Gast verbrüdert, dass ihn natürlich in der dritten Minute der Gast schon mit Ewald verbrüdert, macht sich für mich natürlich heute es deutet auf einen sehr schweren Arbeitstag hier hin. So wollen wir irgendwie mal anfangen. Hat irgendjemand eine Frage? Wir ich sind ja auch bereit. Michael,
1: wir sind mittendrin. Das ist das Leben. Das ist das ah, okay. Leben. Du genau. musst halt dazu stehen. Genau. Wenn du so eine Bratwurst bist, sozialisationstechnisch, dann musst du halt auch dazu stehen. Also, nimm ja, es einfach vielleicht hin. Vielleicht
2: war sogar die, genau, und vielleicht war das, der Start war sogar vielleicht die wichtigste Botschaft die der Ewald jetzt gerade mit
1: rausgehauen hat. Oder ja. nicht, Ewald? Ja, absolut. Also, wir sind ja in der Zeit, wo wir alle mitnehmen müssen. Und äh, na naja, also du bist ja im Moment äh, nicht im, im, im aktiven Geschehen, bin ich ja eigentlich auch nicht. Also ich, ich, ich bewege mich ja jetzt in ganz anderen äh, Sphären und habe mit dem, mit dem operativen Tagesgeschäft Fußball äh, nur noch als Kommentator äh, bei Sky oder jetzt hier im Podcast zu tun. Ähm, aber ähm, ja, es ist natürlich eine, 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 eine jetzt fällt mir das Chess-Mikrofon wieder runter hier, es ist eine schräge es ist eine schräge Zeit äh, letzten Endes äh, und äh, ja ich glaube, dass äh, also ich habe zumindest äh, einiges jetzt gelernt und einiges mitgenommen, die Zeit genutzt aber eben auch äh, gemerkt äh, wie schnell äh, ja, wir, wir jetzt Probleme hier bekommen können aufgrund von so, einer, von so einer Krise. Und das ist ja im Vergleich zu möglichen Krisen, die noch auf uns zukommen, ist es ja eigentlich noch, noch sehr überschaubar. Und man sieht ja auch, was in allen, in allen Bereichen los ist. Und darüber wollen wir natürlich auch mit dir reden, auch wenn du jetzt nicht drin bist. Aber du hast natürlich als erfahrener Trainer und, und Profi auch einen Blick auf, ja, auf, die, auf das Geschehen. Und nicht nur das Geschehen im Fußball, sondern eben auch am, am, im Rest der, äh, der Gesellschaft als
0: Familienvater. Ich traue mich gar nicht. Wird das auch noch eine Frage oder soll ich sonst mal was fragen? Was meinst du? Ich glaube, wenn du dem Teil von
1: ein, zwei Sekunden <lacht> lässt, dann kann er seine Meinung dazu sagen. Ich habe jetzt meine gesagt. Ich glaube, der hat schon gemein, verstanden, was ich meine.
0: Okay. Ich,
2: ich, 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 ich warte noch ein bisschen, ja. <lacht> dass für Michael etwas was fragen kann.
0: Siehst du, ich mache es jetzt mal ganz platt als Sportreporter, Ewald. Na? Freust du dich denn schon auf die Bundesliga? Wir haben gerade eben eifrig schon diskutiert im Vorgespräch, weil es ja jetzt die Frage ist, was machen wir jetzt, wenn wir abbrechen? Gibt es Absteiger, gibt es keine Absteiger? Aber jetzt wollen wir eigentlich erst mal loslegen, ähm, Sprechen wir erstmal darüber. Hast du eine Art Vorfreude oder wie sieht es bei dir aus?
2: Ich äh, würde jetzt nicht sagen, dass ich mich explizit auf die Bundesliga wieder freue. Ich freue mich eigentlich ähm, darauf, dass es einen Versuch gibt, dass es wieder losgehen kann, dass die ersten Schritte gemacht werden, um ja, ein Stück wegen Normalität, was ja eigentlich für uns alle, die, die den Fußball als Leidenschaft auch sehen, zwar nicht... Ähm, dass man ihn nicht ganz genießen kann, so, aber trotzdem, dass halt mal die ersten Schritte gemacht werden und dass durch diese ersten Schritte dann vielleicht auch nicht nur für den Fußball, auch für die anderen ganzen Teamsportarten vor allem auch, ähm, ja, einfach ein Beispiel entsteht, woran man sich dann halten kann, um dann vielleicht äh, ja, sich da ein Beispiel zu nehmen und äh, dass es dann halt einfach wieder ja, normal wird, mhm. ein Stück weit. Und das ist eigentlich so meine, meine Vorfreude. Hätte auch eine andere Sportart sein können, muss ich ganz ehrlich sagen, aber einfach der Fußball so einen, so einen hohen Einfluss auch auf die Gesellschaft hat oder auch so ein hohes Standing, glaube ich, äh, mit der Kombination in Deutschland, mhm. muss ich auch dazu sagen, äh, mit einem Land, das auch ein sehr hohes Ansehen, vor allem in Sachen äh, Vorbereitung, Planen, Umsetzen hat, dass es dann, äh, dann auch äh, wirklich ein gutes Beispiel werden kann und der Versuch ist es auf jeden Fall wert und ich hoffe, dass es ähm, ja, dass es klappt und dass es dann halt äh, weitergeht.
1: Ich glaube, ähm, ähm, es wäre wunderbar für, für, für den Fußball, wenn das klappen könnte. Aber du weißt natürlich auch, dass in anderen Sportarten das gar nicht zugelassen wird. Also dass zum Beispiel im, äh, im Amateurfußball es gar nicht erlaubt ist, in Gruppen zu trainieren, weil es eben dort dieses Konzept nicht gibt. Mal unabhängig davon, dass zumindest andere Profisportarten in, in, wie Basketball, wie Handball und so weiter, äh, ja gar nichts davon hätten, wenn sie jetzt äh, Spiele ohne Zuschauer äh, absolvieren würden, weil sie halt auch von diesen äh, Zuschauern leben und von der Werbung, die dann während der Spiele gezeigt wird. Und im Amateurfußball ist es genauso. Also dort, äh, die haben riesengroße Probleme, Insolvenzen zu vermeiden, weil die gar keine Einnahmen mehr haben, auch kein, kein Catering oder ja, wenn sie Events haben, dann, dann wird ja etwas verkauft, dann, dann können sie sich refinanzieren auf diese Art und Weise und das wird ja, das wird nicht passieren, solange wir nicht äh, diese Ansteckungsgefahr generell gebannt haben. Selbst wenn unsere Bundesliga jetzt funktioniert, dann wird das nicht dazu führen, dass wird sich der Amateurfußball wieder, äh, wieder spielen wird, weil wir natürlich die Möglichkeit haben, äh, mit diesem Gesundheitskonzept möglichst allen Dingen aus dem Weg zu gehen. Das geht ja woanders überhaupt gar nicht. Und das ist sicherlich auch mit ein Kritikpunkt. Äh, aber auf der anderen Seite, naja, ich kann jetzt auch keine einen Sinn darin erkennen, das habe ich schon mehrfach gesagt, dass man aus Solidarität äh, insolvent geht, wenn es dann denn möglich wäre, es zu vermeiden?
2: Ja, das ist, das ist so, wie du es jetzt auch äh, nochmal gesagt hast, klar kann man das nicht runterbrechen, aber trotzdem kann es ja so wie ein Regen funktionieren. Das, ist, ähm, ähm, das wirtschaftliche ist ja nochmal ein komplett anderes Thema für mich. Hängt zwar zusammen, aber trotz alledem glaube ich, ähm, werden das auch wenn, jetzt, wenn das jetzt klappen sollte, werden das auch die Amateurvereine in der Art und Weise, wie sie das natürlich stemmen können, könnten sie teilweise, glaube ich, auch schon mit, mit den wichtigsten Hygienemaßnahmen, wenn auch, wenn auch die Zahlen weiterhin runtergehen und es sich in eine gute Richtung entwickelt, auch da Schritte machen. Inwieweit das eine gewisse Normalität bekommt und inwieweit man dann auch im Amateurfußball finanziell unterstützt. Das ist ja nochmal eine komplett andere Frage, ob man dann auch vielleicht da so einen Schirm äh, bildet, so einen Rettungsschirm oder finanzielle Hilfe anbietet, damit die Vereine zumindest mal durchkommen. Das ist ja dann wieder, wieder ein anderes Thema. Für mich ist das grundsätzlich erstmal so das Gefühl, dass man wieder auf dem Sportplatz ist und Fußball spielt. Andere Sportarten, die man halt im Freien vielleicht eher machen kann, wie jetzt in der Halle. Die, die Hallensportarten zum Beispiel auch werden es
1: schwieriger haben. Na, der, der Punkt ist ja der, Teil von äh, Das eine ist die Durchführung von Spielen und, und dabei zu vermeiden, dass sich dass ich Spieler anstecken. Aber für den Amateursport und für diese anderen Sportarten, außer jetzt bei uns in aktuell, macht es ja nur Sinn, wieder anzufangen, wenn auch Zuschauer kommen dürfen. Und das, das ist ja dieses Thema Großveranstaltungen. Das heißt, ist zulassen, dass Leute reinkommen. Es macht ja keinen Sinn, 500 Leute reinzulassen oder in, in ein großes Stadion, die alle im Abstand von 2,50 Meter voneinander steht. Und, und da habe ich halt meine Bedenken, ob das von der Politik relativ zeitnah zugelassen wird. Die haben ja jetzt schon gesagt, dass das bis, keine Ahnung, Ende August auf, auf, die,
0: auf keinen Fall der Fall ist. September, sein wird. September ist der Stichpunkt und ob es dann was wird, steht, glaube ich, auch in den Sternen. Aber trotzdem, lass ist mal ein bisschen, bisschen auf die Tube drücken, auch in Sachen ein äh, bisschen konkreter Richtung Sport werden. Ähm, wenn du jetzt zu Hause sitzt, ja, wie muss man sich das vorstellen? Es muss ja unheimlich schwer sein, das sozusagen als normaler Konsument zu betrachten. Also ich habe gestern mit einem Kollegen gesprochen, der dich in Hannover auch begleitet hat, der mir erzählt hat, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, aber dass du wohl sehr viel Videostudium auch gemacht hast und dir unheimlich viel reingezogen hast. Kannst du so ein Spiel ganz normal gucken oder siehst du das immer mit Traineraugen?
2: Ja, ich habe halt die, die Zeit und auch dann auch wirklich die Freiheit, mich äh, auch mit, äh, mit nicht nur mit der eigenen Mannschaft und dem Gegner dann, wenn ich, wenn ich im Job bin, zu befassen, sondern einfach auch mit dem Fußball international. Und ähm, klar gucke ich so ein so ein Spiel sehr im Detail an. Ähm, wenn ich schaffe, und das habe ich jetzt auch wieder geschafft, vor Corona, dass ich reisen kann. Ich war in drei Ländern, weil ich einfach auch die Verbindung zu den Ländern habe und habe mir dort äh, auf allerhöchsten nur Fußball angeschaut, aber auch in Spanien kleinere Mannschaften, der jeweils kennen, du auch, Eibar oder Celta Vigo, mhm. Real Sociedad, also war viel dabei, auch Champions League dann in England gewesen. Ähm, ja, das ist, es ist meine Leidenschaft und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man schaut, was auch Außerhalb passiert. Und ich persönlich habe gemerkt, dass ich am meisten ähm, lerne, wenn man es lernt oder sich äh, einfach auch weiterentwickelt, wenn man das Spiel an sich anschaut. Und äh, man erkennt so viel, man kann da so viel mitnehmen, äh, auch auch von den Spielern selber, auch von den Trainern, auch von den Spielern, weil die Spieler sind letztendlich diejenigen, die das Spiel machen und äh, die haben manchmal, die machen manchmal Sachen, da, da denkt man sich, hoppa, an sowas habe ich noch gar nicht gedacht. Und das sind alles so die Gründe. Und dann schaut man sich so ein Spiel an. Das macht Spaß. Also mir macht es einfach Spaß, ein Fußballspiel anzuschauen. Aber ich kann auch ein Spiel anschauen wie ein Fan. Das geht auch mittlerweile. Ich habe ich auch so, dass ich, dann einfach nur, dass ich es einfach laufen lasse, ohne mir da viele Gedanken zu machen.
0: Wie, 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 wie gehst du sozusagen vor? Suchst du dir ein Spiel aus jetzt beispielsweise am Wochenende oder guckst du dann Konferenz?
2: Ich manchmal ein Spiel aussuchen, manchmal Konferenz. Also, es okay. ist sehr unterschiedlich. Kommt auch auf meinen Gemütszustand drauf an, wie ich Lust habe. Mhm. Und äh, manchmal schaut man sich auch die Paarung an und dann entscheidet man, weil man sagt, okay, da sind jetzt zwei interessante Mannschaften oder zwei unterschiedliche Spielstile, genauso das Gleiche, wie, wie wenn ich ein Spiel im Ausland irgendwie anschaue, verfolge. Die Champions League ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante ein sehr, sehr interessanter Wettbewerb, um einfach neue Eindrücke und Einflüsse zu bekommen, weil es halt einfach auf dem allerhöchsten Niveau ist. Und äh, ja, so läuft es dann ab. Es, ist, äh, es nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch, aber ich habe mir, hab mir jetzt, äh, jetzt vorgenommen, dass ich, äh, dass ich das morgens eigentlich immer mache, äh, weil ich eigentlich so selber gemerkt habe, dass ich morgens äh, sehr, sehr, äh, also mich selber kennengelernt habe, sozusagen, dass ich morgens sehr, sehr gut, ähm, darauf anspreche und auch konzentriert bin. Hm. Und dann mittags ist dann, äh, ab Mittags ist dann so die Familie im Vordergrund im Moment. Und so habe ich dann eine gute, eine gute Balance auch.
1: Ja, also ähm, diese, diese Vorstellung, ob man als Trainer, der, der jetzt gerade nicht im Amt ist, ein Spiel wie ein Fan guckt oder wie ein Trainer, das, das erschließe ich mir manchmal nicht so. Das wird oft, oft schon mal so im, in, in dem Zusammenhang gestellt. Also, dir geht es doch genauso, Michael. Du sitzt, du sitzt, man, man schaut ein Fußballspiel, du entwickelst dich dauernd weiter, du, du, du sitzt da vorne, schaust dir ein Spiel an und du erkennst natürlich Dinge. Also, wenn ich mir ein Fußballspiel angucken soll und, und, äh, und mir ist es völlig egal, in welcher Grundordnung spielen sie denn da gerade und decken die eng oder warum passiert jetzt dieses oder jenes? Dann habe ich gar keine Lust, ein Fußballspiel anzugucken. Ne? Ja, ich meine
2: Gute Antwort, Ewald. Aber ich Vielleicht muss ich es besser definieren. Ja? Also ich, ich meine jetzt nicht, dass ich... Äh, es geht darum... Wenn ich wirklich ein Spiel mit zur vollen Konzentration anschaue, dann darf ich, muss ich, äh, darf ich keine Ablenkung haben. Ja, darf da auch niemand neben mir sprechen. Ja. Und so mit ein Fan anschauen, meine ich, dann stehe ich mal kurz in die Küche, stehe auf.
1: Genau. Ja, ja, das klar. meine ich eigentlich. Das ja, das ist, so ist klar, das gibt es auch, ja. Und das ist dann aber auch kein richtiges Gucken. Ne? Also ich sag mal, wenn man, ja, deswegen, genau. du hast es ja gerade gesagt, Konferenz, ich gucke auch Konferenz schon mal, dann guckt man sich die Tore an. Aber dann ärgere ich mich so, so schon gleich während ich angucke Schwarz, dass ich nicht mitkriege, was da hinten passiert. und wenn dann ein Tor fällt, dann weiß ich auch nicht, warum das Tor gefallen ist. Das ist, so, das ist eben als Trainer ist man das, das wirst du ja wissen. Ich meine, man, man schaut ja nicht einfach nur ein Spiel, sondern oder, oder ein Tor, sondern dann spult man so weit zurück um zu verstehen wieso ist denn das Tor jetzt gefallen Moment mal wir sind die, die sind den Ballbesitz wieso ist der Ball jetzt weg und was wie ist das umschalten und wieso können die diesen Konter fahren ist er nach rausgestürzt und hat irgendeinen einen, einen albernen Fehler gemacht. Warum fällt das Tor? Und meistens ist es dann so, dass die Tore im Grunde genommen nur gezeigt werden. So die letzten drei, vier Sekunden. Da kommt irgendeine Flanke rein und du weißt nicht, was los ist. Deswegen, macht, das macht mir dann nicht viel Spaß. Und wenn ich so gucke, dann habe ich auch gar keine Lust irgendwie. Dann sieht man zwar die Tore, aber ich gucke auch am liebsten irgendwie so so Spiele. Also ich schätze dich genauso ein, von. du kannst dich nicht verstellen. Du kannst jetzt nicht plötzlich so tun, als wenn du doof wärst. Und vom
0: ich hoffe, du hast dein nichts gleichgesetzt gerade, ne? Ich
2: ich, ich weiß, was du meinst, ich
0: weiß, was du meinst. Ähm, ja, aber äh, du hast recht, es
1: gibt, es gibt Situationen, da guckt man einfach so, lässt man so laufen. Äh, genau, äh, äh, genau. Weil man eben auch dann keinen. also es gibt ja Spiele, äh, wo, ich, wo man dann wirklich konzentriert ist und einfach wissen will, Moment mal, wie, wie spielen die jetzt eigentlich, was machen die denn da? Und dann, dann will man keine Ablenkung haben und dann, äh, also wenn Liverpool spielt zum Beispiel, dann kann ich mich nicht da hinsetzen und, äh, ja. und sagen, jetzt guck ich meine Luft. Äh, mal gucken, ja. was so passiert. Ne? So ist es einfach. Aber gut,
0: aber, aber herausragend jetzt zum Beispiel am Samstag ist ja ohne Wenn und Aber das Derby. So Du hast Dortmund gegen Schalke in dieser Konstellation unter diesen Voraussetzungen. Da gibt es ja tausend Themen, die man sich jetzt überlegen könnte. Was Was ist für dich da so... Das Interessanteste, wie die Spieler dann agieren auch, wie, wie die Zweikämpfe abläufen, wie, wie das gesamte Thema Hygiene äh, abgehandelt wird. Da gibt es ja unfassbar viele äh, Details an diesem Samstag.
2: Ja, vor allem, wie sie sich an die Situation anpassen. Ich bin mal gespannt, wie die ersten Minuten vor allem laufen, mm -hmm. wenn das Spiel losgeht. Das ist für mich so die spannendste Phase, weil vom Gefühl her... Ähm, ähm, bin ich mal gespannt, ob es so eine Abtastphase gibt, erstmal, um sich an das auch, auch mal um das Ganze, was ja in den letzten Monaten aufgebaut worden ist, äh, wegen der Corona-Krise, wann sich es so, so abgeschüttelt wird in dem Fußballspiel, weil es gibt mit Sicherheit dann irgendwann einen Moment, oder bei mir wäre es wahrscheinlich so als Spieler, dass ich dann irgendwann mal auf Durchzug schalte und ich denke da nicht mehr an Corona, sondern ich spiele. Das ja. ist so bei mir gewesen, so so habe ich immer auch die ganzen Widrigkeiten, jetzt auch wenn es kein Corona war, andere Widrigkeiten einfach äh, abgeschaltet und habe an meinen an mein Spiel gedacht. Und da bin ich gespannt. Das ist so für mich das Spannendste, was, was uns, glaube ich, erwartet, inwieweit die Mannschaften und wie sie sich verhalten. Ob die eine Mannschaft eher mutig ist, ob sie, ob sie damit Probleme hat, äh, mit der Nähe, mit, mit den ganzen Abläufen. Das wird schon sehr, sehr spannend, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, dass wir alle nicht wissen, was da, was da letzten Endes auf uns zukommt. Das ist ja, das ist nicht vorhersehbar. Und ich glaube, dass einfach, jetzt wird viel geungt, wer kann am besten damit umgehen. Letztens bei Sky haben wir da gesessen, bei Sky 90, da hat jemand gesagt, Bayern München wird am besten davon, damit umgehen können, weil sie eben immer hoch konzentriert sind und auch die Qualität haben. Ich habe dann entgegnet, naja, also sie sind es aber auch gewohnt, in gegnerischen Stadien, so wie jetzt in, bei Union Berlin, dass, das, dass der, die ganzen Fans gegen sie sind und was sie auch zusätzlich anstachelt, das fällt auch weg. Wir haben ja jetzt am Ende der, äh, bevor der Shutdown kam, haben wir ja das eine oder andere äh, Spiel ohne Zuschauer gesehen. Einmal in der Bundesliga und äh, Euroleague, ich glaube Champions League war auch was dabei und das waren ja ganz komische Ergebnisse und auch komische Spielverläufe, wo in Stadien, sowie in Valen in Valencia, genau, wo in, in Valencia, wo du, ähm, wo du ähm, ja, wo du äh, in, in Valencia eigentlich, einen, äh, das weißt du selber, in Mestalla, da ist ein Riesendruck, der ist dann plötzlich weg und äh, es ist ein völlig anderes Spiel, ne? Also, das wissen wir alles nicht, wie, wie da die einzelnen Leute reagieren. Und auch Dortmund zu Hause ohne Zuschauer, das ist, das ist eigentlich gar kein Derby. Aber es ist ja alternativlos aus meiner Sicht immer. Ja,
2: ich habe ich hab da auch so, also auch das Spiel, Paris hat ja auch gegen Dortmund ohne Zuschauer gespielt. Ja. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht, ob das wohl ein Vorteil war für Paris und ein Nachteil für Dortmund. Also, da gab es auch schon die Gedanken, das waren so die ersten Spiele damals. Und die wird es jetzt mit Sicherheit auch geben, weil es ähm, kommt auch immer darauf an, wie, ob so eine Mannschaft so, sowas braucht, ob das ein Motivationsschub ist, aber es kann auch äh, gleichzeitig hemmen. Kommt immer auf den Moment drauf an. Paris, habe ich eigentlich so vor dem Spiel gesagt, ähm, wird einen Vorteil davon haben, dass sie ohne Zuschauer spielen, weil die Erwartungshaltung so groß ist in den letzten Jahren der Champions League. Vielleicht
1: mhm.
2: sind die Spieler dann nicht, nicht so beeinflusst von den Fans, wenn, wenn das Spiel mal nicht läuft und, und es wird gefiffen. Also es, ich glaube, es hat sehr viel mit den Umständen. Der Moment ist ganz, ganz wichtig. Die einzelnen Spieler, die Mannschaft, Situation, das sind ganz viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Deswegen, so wie du es sagst, Ewald, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass man nicht hundertprozentig sagen kann, die Bayern werden jetzt alles, äh, alles schlagen oder die Mannschaft wird Probleme haben. Ähm, wir müssen abwarten. Wir müssen abwarten. Und wie ich gesagt habe, für mich ist es viel, viel wichtiger, inwieweit... Ähm, die Mannschaft in den ersten Minuten, was für ein Gefühl sie entwickeln und wie schnell sie dann auch für, für den Momenten Gefühl entwickeln und, und sich so, sozusagen das wieder als normal sehen. Das wird, das wird echt spannend.
0: Kannst du dich in die Situation reinversetzen, dass du auf der einen Seite diese ganzen Hygienevorschriften als Trainer ja auch unbedingt deiner Mannschaft nochmal weitergeben musst? ja. Und auf der anderen Seite musst du ja trotzdem sagen hier bei der Ecke, ja, da müsst A B C D E müsst ihr aber funktionieren und da seid ihr dran, oder? Äh, <lacht> das habe ich mit Ewald jede Woche die Diskussion Abwehrspieler, ja. Also ich meine, äh, das kann nicht leicht sein als Trainer momentan.
1: Ich habe ja, ich dafür, hab, ich, äh, ich, ich habe ja, äh, damit du das die Vorgeschichte kennst. Äh, ich kritisiere unsere Abwehrspieler relativ häufig, weil ich dort manchmal Verhaltensweisen sehe, die mich schon ein bisschen irritieren. Und als wir jetzt immer diskutiert haben, nee, wie geht es denn ja jetzt mal weiter, weil sollen wir mal weiterspielen? Und dann die Abstandsregeln. Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, worüber wir uns alle Gedanken machen. Ich meine, die Abstandsregeln halten unsere Abwehrspieler doch sowieso schon die ganzen <lacht> Monate Sehr gut. So, Ewald, Ewald, äh, du hast so
2: äh, viele Jahre... Äh, wenn ich sagen darf, auf dem Buckel, ja? Ja. auch in, de, in, dem, in dem Job. Und äh, ich muss dir sagen, äh, ich habe ja in, in Spanien auch gespielt, in der Türkei gespielt und habe auch verschiedene Fußballstile äh, und Arten auch äh, kennengelernt. Ähm, für mich ist es auch ein, ein großes Thema, was, was heißt äh, zu verteidigen. Ja? Ja. Was es heißt, zu verteidigen. Und Es hat sich so in den letzten Jahren in die Richtung entwickelt, dass vor allem äh, hinten Wurde immer davon geredet, ja, die müssen jetzt mal schön den Ball nach rechts und links schieben. Und ich sage immer noch, ein Verteidiger muss erstmal gerne verteidigen. Der muss den Job lieben. Und der, muss auch, der darf auch den Körperkontakt nicht scheuen. Und der darf auch äh, den einen oder anderen Kratzer nicht scheuen. Und das sind alles so Sachen, die sich äh, ja, so von, dem, von dem Fußball, den du sowieso kennst und ich aber auch noch in Teilen, äh, wegentwickelt haben. Und ich finde es schade. Und äh, ich habe auch da so ein klares Profil. Für mich sind Abwehrspieler Abwehrspieler.
1: Spieler ich brauche
2: da wirklich, äh, ich brauche da unheimlich viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, klar auch Aufmerksamkeit und die ganzen Themen, die man da so hat, Antizipation ja. und so, aber auch auch diesen umbändigen Willen und, und auch in, auch diesen Kontakt. den Kontakt, der muss da sein, weil der, mit dem Kontakt kannst du unheimlich viel bewirken.
1: Absolut. So. Ich meine, das, was du jetzt sagst, hat natürlich auch mit der Entwicklung des Fußballs zu tun. Du hast es gerade gesagt, du hast es selbst noch erlebt. Du bist natürlich einige Jahre jünger als ich, aber ich komme noch. Ich habe in einer Zeit Fußball gespielt, wo ein Menschenleben nicht so viel gezählt hat. Das sage ich immer, so, sag ich immer so, so provokativ. Und es ist dann irgendwann mal zu so einer Gegenbewegung gekommen natürlich. Das, das war auch nicht in Ordnung damals Aber diese Gegenbewegung, wo wir dann irgendwann mal so, ich weiß gar nicht, wann das genau war, so in den 2000er Jahren, wo es dann nur noch darum ging, dass die Abwehrspieler einen guten Spielaufbau haben müssen und schön aufbauen. Ja. Und wir dann irgendwann mal uns die Frage gestellt haben, wo ist denn mal das Abwehrverhalten? Als ich in der Zeit in Spanien war, da wurden mir alle möglichen Videos von südamerikanischen Spielern immer in die Hand gedrückt. Und nachdem, wenn ich das dann zu Ende geguckt habe, dann habe ich den Berater dann gefragt, hat er schon mal einen Zweikampf bestritten? Äh, weil die haben dann immer, <lacht> sorry, die haben dann immer nur Lucio-mäßig die Vorstöße nach vorne gezeigt <lacht> und wie viele Tore hat er denn geschossen und was für tolle Pässe er gespielt hat. Und dann habe ich immer gesagt, na ja, also ich habe irgendwie diese antiquierte Vorstellung, auch wenn ich selbst früher als Stürmer darunter gelitten habe, das, das weiß man ja alles, diese antiquierte Vorstellung, die du auch gerade in den Raum gestellt hast, dass ein Abwehrspieler auch mal einen Zweikampf gewinnen sollte. Und jetzt, ich finde, dass wir jetzt noch ein bisschen auf dem Weg sind, da, da uns wieder ranzutasten. Aber für mich ist das auch ein Abwehrspieler. Der muss einfach lernen und also muss einfach dass die Leidenschaft haben und den Spaß haben, den ja. Ball auf, ja. faire, auf faire Art und Weise gewinnen zu äh, wollen. Und äh, dazu spielen wir als Trainer eine große Rolle, das eben auch zu coachen, das auch äh, ja, im Training zu erarbeiten, dass sie, dass sie ganz genau wissen, Moment mal, wie muss ich mich eigentlich verhalten? Wie verhalte ich mich im Dribbling von jemandem? Welchen Abstand habe ich? Wie nah gehe ich ran oder auch nicht? All diese Verhaltensweisen, das ist ja planbar. Und das ist das, was mich so irritiert, wo ich dann denke, wenn ich manche Abwehrverhalten, manches Abwehrverhalten sehe, dann denke ich mir, na ja, also, das, da ist nicht sehr gut dann manchmal gecoacht worden und auch nicht vernünftig trainiert worden. Denn das ist wirklich möglich, auch wenn der Spaßfaktor dann vielleicht ein bisschen nachlässt aber als Trainer und als Mannschaft möchte ich ja so gut wie möglich verteidigen da kann ich ja nicht sagen, komm lass mal ein paar Tore zu damit sich alle freuen und anschließend hast du deinen Job verloren
2: ja, Wir können gleich von Basics reden also genau. die Basics des Fußballs die werden sich auch in 30 Jahren nicht verändern. Genau. die sind immer gleich und ich glaube das wird auch wieder unsere Zukunft irgendwie dreht sich ja eh alles auch wenn man, und es wird für mich zu viel, zu viel von, von Grundordnungen geredet und äh, das und dies. Am Ende sind es wirklich auch, auch einfach Verhaltens, Verhaltensweisen. Und äh, da gibt es Basic-Sachen, die muss jeder Spieler können. Das muss man denen auch in der Jugend beibringen. Also, ich habe jetzt einen 14-jährigen Sohn. Äh, ich, ich, ich kann euch sagen, ich, ich bringe dem alles bei. Also, ich bringe dem jede Schlagtechnik bei. Jede mhm. Schlagtechnik ist Mittelfeldspieler. Der muss ein. Um, äh, angeschnittenen Ball können. Der muss so ein beide Füße,
1: beide,
0: beide Füße. Das ist ja so, da sind so eine, Aber die ganze Michael, das ist immer. Nicht so eine Beleidigung, sondern Das kann doch Nein, sein, dass das, das, das sagen, so, Den brauchst reich, du nicht. Einer reicht, reicht doch. doch. <lacht> wir,
2: wir, wir, können, wir können, ein bisschen ins Detail gehen. Da geht es um, um auch so Chipbälle. Er muss einfach das ganze Werkzeug haben, hm. um, um, wenn er es dann braucht, auch dann einfach so im Unterbewusstsein abrufen zu können. Und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und da Sollten wir uns auch mehr darauf konzentrieren. Das Gleiche gilt bei taktischen Sachen ne? oder auch bei, bei Zweikampfzeiten, wie es, es der Ewald auch gesagt hat. Ich hoffe, ähm, dass wir das nicht verlieren. Weil so habe ich, ich habe ein bisschen so ein Gefühl. Ich bin jetzt auch ähm, ja auch ein paar Jahre dabei, dass sich das so in so eine Richtung entwickelt, dass wir ein bisschen weggehen, dass andere Sachen wichtig werden. Und äh, das darf es halt einfach nicht sein.
0: Sag mal, es ist ja, wie ich eingangs gesagt habe, bevor ich Ewald so vernachlässigt habe, es ist ja sehr ruhig gewesen um dich, lange. Hast du das bewusst so gewählt? Hast du bewusst gesagt, ich, ich mache diesen ganzen Zirkus, den viele andere Kollegen machen, den mache ich so jetzt mal nicht mit? Ja, Das ist eine sehr, sehr gute
2: Frage. Ich habe mir selber auch darüber viele Gedanken gemacht, inwieweit ich... Wieder den, den Kopf ähm, herausheben soll. So. Ähm, ich glaube, ähm, das ist auch eine Charaktersache. Und äh, ich bin jetzt nicht derjenige, der von Sendung zu Sendung tingeln will. Und äh, ich habe da so ein bisschen, ich mag es einfach nicht, das muss ich so ganz ehrlich sagen, wenn ich mich äh, zu sehr präsentiere. Ich möchte eigentlich, äh, ich möchte eigentlich, dass, dass meine, die Arbeit,
0: äh,
2: also ich bin kein Verkäufer um es so zu sagen. Mhm. Ich will einfach, dass die Arbeit äh, dann so bewertet wird, wie sie bewertet äh, werden sollte. Das heißt, äh, auch da die Faktoren einfach, äh, was hat er gemacht, wann hat er es gemacht, in welcher Situation war er, wie hat er es gemacht. Und da ist halt einfach so, dass ich dass ich nicht jetzt der, derjenige bin, der jetzt rausgeht und das erzählen will. Äh, ich habe den VP so vom Abstieg gerettet in Hannover so und das so. Ähm, das bin ich nicht. Ähm, das sollen äh, letztendlich andere tun. Da gibt es, glaube ich, ganz viele, die die mit mir zusammengearbeitet haben. Und grundsätzlich, ähm, ich habe in meiner Karriere auch so sehr, sehr viele Jahre gehabt, in denen ich einfach ähm, ja auch, äh, jetzt mal von, wenn, man, wenn man rein vom Spitzensport redet, ich war ja immer oben. Ich war in hab Nationalspiel, habe in Spanien gespielt, in der Türkei, bei großen Vereinen, um den Abstieg in Spanien. Also alles durchgemacht. Und ich habe eigentlich nie so das Bedürfnis gehabt, dass ich mich immer präsentieren muss. Ich mhm. war sehr oft auf diesem Präsentationsteller. Also habe ich jetzt mit den, mit den Jahren wird man, glaube ich, etwas ruhiger. Ich glaube, es kommt eine Zeit, äh, die vielleicht auch so in Richtung Ewald-Lienen, Ewald, liegen. Ewald ich, ich, ich nehme dich da jetzt mal mit ins Boot, kommen wird, in der ich dann wieder irgendwann das Bedürfnis haben werde, nicht mich zu zeigen, aber das ähm, wiederzugeben, was ich alles so an Erfahrungen gesammelt habe in den Jahren. Ich glaube, das macht ja der Ewald im Moment. So ja. habe ich das Gefühl, Ewald, ich weiß nicht, du kannst mich berichtigen. Nein, nein, das ist richtig. Du hast so viel äh, auf dem Buckel, so viel in deinem Rucksack drin, wenn ich dir das so sagen darf, und das muss auch weitergegeben werden. Und Das, äh, das muss auch genutzt werden, weil ich glaube, äh, Erfahrung ist unheimlich wichtig. Der Ewald hat so viele Länder äh, bereist und auch in so vielen Ländern gearbeitet, dass da eigentlich sehr, sehr viel drinsteckt. Und ich würde mir, also ich, ich unterhalte mich sehr gerne mit älteren Ex-Trainern. habe ja auch mhm. ein paar richtig gute gehabt. Und ich, ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir von, von diesen Menschen viel mehr ähm, uns holen, ja, einfach die Erfahrungen und einfach zuhören. Und ähm, das ist so, das ist so mein Ding. Und ich, ich weiß es nicht. Im Moment bin ich, ist es ruhiger, aber es ist, es ist nicht so, dass ich mir nicht Gedanken mache, dass ich mal wieder aus meinem Schneckenhaus rausgehe und, und den Kopf raus äh, rausstecke. Mal schauen, was
1: was ich machen werde. Also vielleicht möcht, darf ich noch mal was hinzufügen. Selbst wenn ich am Ende keine Frage stelle, Michael, ich möchte dich schon mal vorwarnen, dass du... <lacht> nicht, äh, 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 du hast eben, eben etwas ganz Wichtiges gesagt, dass du eine Karriere hingelegt hast als Spieler. Äh, du bist in... Äh, in Deutschland, ja, aufgewachsen, Stuttgarter Kickers, dann Fenerbahce, Istanbul, 145 Spiele. Dann hast du bei Real Sociedad 78 Spiele, also das sind nur die, die äh, Spiele der Primera Division. Espanol, Barcelona, Besiktas und so weiter. Und 42 U21 äh, Türkei, 42 Länderspiele. Das heißt, eine Karriere, wie du es gerade schon gesagt hast, wo du lange Jahre im Rampenlicht gestanden hast und manche Leute heutzutage, gerade in dieser, in dieser neuen Entwicklung in den letzten äh, zehn Jahren, äh, kommen teilweise Leute in die Bundesliga, die diese Karriere nicht hatten. Und äh, für, für die ist das natürlich etwas ganz, ganz anderes. Und das sind ganz neue Gesichter und, und, und gleichzeitig hat sich die Medienwelt verändert. Das heißt, äh, es geht mehr um Verkaufen. Es geht mehr darum, irgendetwas äh, sichtbar zu machen, sich, sich in der Öffentlichkeit zu verkaufen. Und viele sind, leider Gottes muss ich das sagen, auch gar nicht in der Lage, äh, profund die Arbeit von einem Trainer beurteilen zu können. Äh, selbst wenn Sie das jetzt das Training anschauen. Und es sind so viele Oberflächlichkeiten. Und ich kann dir nur sagen, ein riesengroßes Kompliment aus der Entfernung machen, Typhon. Wir haben uns ja ein paar Mal haben wir schon die, die Klingen gekreuzt. Ich kannte ja. dich da nicht noch nicht persönlich nur aus der Entfernung. Aber das hat mir super, super gefallen, mit dir zu reden. Äh, viele Menschen machen sich ja mal ein Bild von einem Menschen. Die gucken aus der Entfernung, sehen, was der im Fernsehen erzählt, wie er auftritt und schon weiß jeder, was das eigentlich für ein Typ ist und ist auch bereit, darüber zu reden. Nein, das, das Leben ist anders. Das Leben äh, passiert dann, wenn man einen Menschen persönlich trifft und die Begegnungen, die wir hatten, die waren einfach Weltklasse. Das hat mir so gut gefallen äh, und äh, so offen, ehrlich und kompetent und als du dann auch noch angefangen hast, Spanisch zu sprechen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Da habe ich mich gleich zu Hause gefühlt und okay. ähm, also mich stößt das ab und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich das eben noch sagen darf, du musst dich da gar nicht zu äußern. Ich möchte es nochmal sagen, einen, einen Job beim VfB Stuttgart zu machen, wo du in, in, restlich 14, in den restlichen 14 Bundesligaspielen 31 Punkte holst, 9 Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage. Und ich weiß nicht, ich habe da sogar den UEFA-Pokal erreicht, wenn ich da ja. fast vom Abstiegsplatz auf den uefa pokalplatz und dann, nach fünf Punkten und sieben Spielen. Ich hatte so eine Situation in Hannover, als ich damals auch Hannover, mit Hannover den Klassenerhalt geschafft habe. Und dann nach sechs Spielen hatte ich auch ein paar Punkte nur. Aber wir waren nur ein paar Punkte. Ich meine, mit ein, zwei Siegen bist du nach sieben Spieltagen oder acht Spieltagen bist du plötzlich Achter, wenn du mal drei Punkte holst. Also jemanden wie dich zu entlassen nach dem, was du da geleistet hast, das ist für mich der Gipfel der Bodenlosigkeit. Es tut mir leid. Das ist einfach nur ahnungslos und zeigt etwas, was ich in manchen Traditionsclubs schon öfters gesehen habe. Eine maßlose Überschätzung. Nicht nur glücklich und zufrieden zu sein, dass man den Klassenerhalt geschafft hat. Nein, jetzt musst du auch noch offen Holland spielen, nach vorne rennen. Du hast natürlich dämlicherweise den Fehler gemacht zu glauben, du müsst, dürftest keine Gegentore kassieren. Das ist natürlich Blödsinn, ne? Kalfo, das, das, du, das, musst du natürlich dem, wenn du nächstes Mal nach Stuttgart gehst, dann musst du einfach begreifen, du musst sechs zu fünf gewinnen, und, nicht eins 0. Das ist natürlich Schwachsinn, so etwas, ne? Das, das Spektakel, also, ja, es, es, du, du musst dich da gar nicht zu so äußern. Ich möchte das, möchte das nur mal loswerden und es, 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 ich finde es ungeheuerlich, solche so einen Trainer derartig zu behandeln. Da habe ich kein Verständnis für und umso weniger, in deinem Fall, weil ich dich kenne und weil ich weiß, wie gut und kom kompetent du arbeitest und was du auch für menschliche Qualitäten hast.
0: Das war doch wieder ein schöner ewald Rand. so haben wir ihn eigentlich auch jede Woche. Ich, 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 ich gehe da trotzdem mal ein bisschen rein. Wir haben, wir haben auch über Druck gesprochen, den du als Trainer hast über das Thema wollen wir noch ein bisschen reden. Aber die Entlassung in Stuttgart hat natürlich auch was mit Druck bei den Vorgesetzten zu tun. Weil letztendlich will jeder nur irgendwie seine Haut retten. Und dann ist genau das passiert. Du hast es, glaube ich, anders als Ewald fast schon ein bisschen emotionsloser zur Kenntnis genommen.
2: Äh, ja, ich, hab's, äh, letztendlich kann ich bin ja nicht derjenige, der entscheidet. Es wird auch über mich entschieden. Und es wurde über uns, oder also gesagt, über mich und mein Trainerteam entschieden, dass wir nicht mehr die Richtigen wären. Und ähm, ja, es war, es war emotionslos, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man natürlich auch äh, Sachen spürt. Das, das kennt der Ewald mit Sicherheit auch. Und ähm, klar war es für uns eine riesen Überraschung. Wir hatten noch die Woche vorher Bremen zu Hause geschlagen in einem Wahnsinnsstil. Also es war ja nicht so, dass wir eine Serie hatten. Wir hatten ja nicht mal eine, eine Negativserie. Und wir waren, weil du es vorhin gesagt hast, Ewald, ich glaube, wir waren zwar letzter, aber drei Punkte vom zehnten Platz weg. Nur. Ja, also so genau so, das habe ich ja ein damals Spiel, Genau Spiel. so,
1: das ist genauso. genau still. so.
2: Ein Spiel nur. Und, <lacht> und, und äh, warum dann so eine Entscheidung kommt, ich muss ehrlich sagen, manchmal respektiert man Entscheidungen. Ja, Das muss ich auch, äh, das habe ich jetzt zum Beispiel in Hannover, habe ich dann letztendlich respektiert, da hatte ich eine lange Serie mit unentschieden und Niederlagen. Aber in Stuttgart, muss ich sagen, respektieren, ich, ich habe es akzeptiert, aber respektiert nicht, weil man halt einfach, man findet keine, äh, einfach so eine klare Antwort dafür. Ja. Und deswegen ist es dann letztendlich nicht abhängig von mir. Ich habe ja, ähm, oder ich sage immer das Gleiche, die Leute, die mich geholt haben, haben mich rausgeschnitten, Sozusagen in Anführungszeichen. Aber das sind auch die Gleichen, die mich geholt haben. Und ich glaube, es gehört dann auch nicht zu meinem äh, oder, oder zu meiner Art und Weise, wie ich als Mensch bin, dass ich da jetzt noch groß aushole und, und mich dann ja. auch wieder, äh, deswegen auch meine 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 Stimme und meine Ruhe danach, ähm, ich kann die Situation nicht mehr ändern, aber dann noch anzufangen, ja, das war schlecht und das und deswegen und äh, wo führt das hin? Wo führt das hin?
1: Das, ja, das, das kannst du mir überlassen. Äh, also für
0: Stuttgart für Stuttgart ist es äh, letztendlich in die zweite Liga gegangen, also dahin hat es geführt, genau wie für den HSV, das sind ja schon irgendwie Parallelen, die in diesen großen Clubs Abgelaufen sind. Ähm, hast du trotzdem noch, ähm, sagen wir mal, eine emotionale Bindung? Äh, verfolgst du den Club weiter oder ist man dann irgendwie Profi und sagt, so, das war es jetzt mit Stuttgart für mich? Außer, dass du da natürlich wohnst, aber da gibt es ja auch noch die Kickers. Ja,
2: ja die, also die räumliche Nähe macht schon viel aus. Äh, man wird ja jeden Tag konfrontiert. Hm. Und klar ändert sich dann aber auch das Bild, so wie, 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 wie du es jetzt auch angesprochen hast. Also am Anfang war es so, ja, Wurde halt alles in die Richtung geschoben, er ist schuld, so wie es halt meistens dann ist, der Trainer. Und dann aber irgendwann kam auch dann die Phasen, die ich dann auch auf der Straße erlebt habe, dass die dann genau das Gegenteil, ah, wenn, wenn, wenn Sie noch da wären, Herr Porfi, wenn Sie noch, und das hätten Sie geschafft mit der Art und Weise, wie Sie spielen lassen haben. Also, das sind dann auch so Momente, die dann auch einem Trainer, auch ein, auch ein Gefühl geben, dass man nicht alles falsch gemacht hat. Und natürlich dann aber auch das Feedback der Spieler. Also für mich, muss ich ganz persönlich sagen, ist ganz, ganz wichtig, das Feedback der Spieler und meine, meine, meinem Stab, also dem Funktionsteam, die unten mit mir in der Kabine jeden Tag sind. Und das sind ja eigentlich die, die am nächsten dran sind und die auch alles miterleben. So. Und das kennt der Ewald auch. Und, äh, aber das ist auch nicht anders wie in anderen Unternehmen. Und denen ihre Meinung, die ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und die gibt mir auch Energie. Und das ist ja das, was mich auch treibt. Und auch Spieler, wenn man sich dann nach ein paar Monaten mal mit einem Spieler unterhält und, und äh, hat einfach, dann, einfach gute Erinnerungen äh, gemeinsam und auch gemeinsame Sachen durchgestanden. In Stuttgart haben wir echt, pf, ich habe da viele, viele kleine Geschichten äh, äh, einfach gehabt, die, die für immer bleiben werden. Deswegen auch diese Phase in Stuttgart, äh, auch der Punkteschnitt, wenn man sich alles anschaut, ist, ist sehr, sehr positiv verlaufen. Also ich lasse nicht zu, dass ich, dass ich mich im Kopf auf die letzten fünf Spiele oder sieben Spiele reduziere, die ja nicht alle verloren gegangen sind. da waren Siege und Unentschieden dabei. Wir haben Bayern, Leipzig gespielt. Also von daher, da könnte man anfangen zu analysieren im Detail. Hm.
1: Ja, Ach, aber muss, ist, ja, aber das ist genau so. Deswegen habe ich gesagt, du musst dich da gar nicht so äußern. Ich war natürlich, das ist jetzt auch schon wieder, sagen wir mal, eine Zeit lang, eine Zeit lang her, fast zwei Jahre und äh ich bin jetzt nicht vor Ort gewesen, um das alles mitzuerleben, aber wie, wie nach, so einer, nach so einer Saison dann nach kurzer Zeit jemanden so in Frage zu stellen, das ist einfach unerträglich. Und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht unbedingt auf dem Mist von den sportlich Verantwortlichen gewachsen ist, die sich dann gesagt haben, das geht ja gar nicht, sondern so wie Michael gerade sagte, ich gehe auch mal davon aus, dass dort auch ein öffentlicher Druck Ausgeübt wurde auf Leute, die in der Regel gar nicht diese Erfahrung haben, damit umzugehen, anstatt und anstatt zu sagen, so wie ich, ich habe es jedenfalls häufig schon erlebt, nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen Trainern, anstatt dass wir sagen, das interessiert uns überhaupt gar nicht, was ihr da erzählt, lassen manche Vereine es eben zu, dass dieser Druck ausgeübt wird und faseln dann von den sogenannten Automatismen des Geschäfts. Das ist kein Automatismus, das ist einfach eine menschliche Entscheidung und oft ist es eine Fehlentscheidung.
2: Ja, das ist sehr, sehr gut erklärt. Also jeder Mensch geht anders mit Druck um. Es gibt Menschen, die geben den Druck weiter. Es gibt Menschen, die gehen dran kaputt. Ja, also jeder schützt sich ja irgendwie. Ich, ich persönlich, also für mich war der, ist der Druck seit 30 Jahren mein ständiger Begleiter. Und für mich, ist es, für mich ist es wichtig, dass die Leute, die an meiner Seite sind, ich spüre das ja auch, wie die mit dem Druck umgehen oder, oder auch nicht, äh, oder mit dem Druck umgehen können. Und dementsprechend kann man sich dann darauf vorbereiten, was passieren könnte, wenn man am Wochenende verliert. Also man spürt das. Das wollte ich auch vorhin damit sagen. Und das ist jetzt in Stuttgart so passiert. Ähm, aber ich hatte, ich hatte auch andere, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, andere Beispiele, wo ich, äh, wo ich gemerkt habe, die Leute können mit dem Druck umgehen. Das hatte ich zum Beispiel unheimlich im in Leverkusen, äh, als, als eine Champions-League-Mannschaft, äh, die habe ich übernommen im März. Und da war ich, äh, das war eine ganz schwierige Situation, ist eine Champions-League-Mannschaft. weißt du, wie die Egos da sind bei den Spielern. Und die kennen sich nicht, die wissen nicht, was es heißt, unten zu spielen, nur noch drei Punkte vom Abstiegsplatz oder von der Relegation. Weg. Und da ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur der Trainer, sondern auch die Verantwortlichen. und Da hatte ich zum Beispiel auch, äh, da war der Rudi unheimlich äh, wichtig und der Jonas Bolt. Ja, also ob, obwohl jetzt vielleicht gar nicht so viel in den Situationen waren mit dem Verein, aber Rudi kannte ist einfach als, auch als Spieler. Und äh, die haben mich beide, also auch der Jonas, die waren da sehr, also ich sage immer, die, die Verantwortlichen, die über einem stehen, es geht gar nicht darum, dass die einen unterstützen, es geht darum, dass die einen nicht durcheinander bringen, dass sie den Laden nicht durcheinander bringen. Mir, mir, würde es, mir reicht es immer, wenn... Ich brauche keine Unterstützung, deswegen bin ich da. Ich bin Trainer, ich bin verantwortlich dafür. Und ich, ich habe hab mein Ego, dass ich sage, ich schaffe das oder die Überzeugung. Es ist nur wichtig, dass die Verantwortlichen dann zumindest neutral bleiben. Wenn sie das schaffen, dann glaube ich, dann ist sehr viel erreicht.
0: Ja. Es war natürlich eine, eine, also eine schier unglaubliche Situation damals. Ich kann mich auch noch dran erinnern. Es ist ja immer das Bild, haben wir darüber gesprochen, das erzeugt wird. Ich meine, du hast natürlich, das muss man so klar sagen, in Kaiserslautern keinen Erfolg gehabt. Das ist erstmal das letzte Bild, was stehen bleibt. Und dann kommt die Meldung, Bayer Leverkusen verpflichtet Taifung Korkut. Und dann versetze ich mich in, keine Ahnung, Volland oder Chicharito rein. Und die gucken dann mal kurz äh, ins Internet und denken, ja, was ist denn jetzt los hier? Äh, wir spielen gegen Atletico. Ja, also Und da kommt es dann halt auf die Persönlichkeit an, ne? sich da durchzusetzen, nehme ich an.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es das Persönlichkeit, jetzt unbedingt, klar, die schauen ja nicht nur drauf, war der in Kaisersheim, die schauen natürlich auch drauf, wo hat er gespielt. Das ist, genau. auch, immer, das ist auch ein Faktor. Dann, inwieweit er, wie wichtig er ist, das kann man dann, darüber kann man auch diskutieren, glaube ich. Dann ist natürlich auch der Faktor dass die Spieler sich auch untereinander unterhalten. Auch Spieler, die vielleicht bei mir äh, schon vorher mit mir zusammengearbeitet haben. Oder ich kenne den einen oder anderen aus der Kabine. Ja, da waren auch ein paar dabei, die habe ich schon gekannt aus der Kabine. Dann habe ich natürlich, wie der Ewald auch, äh, die spanische Sprache auf meiner Seite. Das ist dann wichtig, wenn man mit so einem Chicharito zu tun hat oder mit einem Wendell zu tun hat oder mit, mit einem anderen, anderen ausländischen Spieler. Das sind alles so kleine Multiplikatoren, die dich dann wieder ähm, ja, so dein Ansehen in Anführungszeichen in dieser Kabine, das auch sehr, sehr wichtig ist, äh, wieder erhöhen. Und äh, so war das in Leverkusen.
0: Und, äh, kannst, 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 du dich, kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal da in die Kabine reingekommen bist und diese 24 Hochkaräter gesehen hat? Wie, wie geht man damit um?
2: Gut, ich hatte ja davor jetzt, das war jetzt meine dritte Station. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt zum ersten Mal in eine Kabine äh, reinkomme und... Äh, da jetzt äh, eine Ansprache halten muss. Ja. Klar, man weiß, dass da, dass da Hochkaräter äh, sitzen, aber die sind letztendlich, das kann ich auch beim VfB jetzt auch so sagen, auch so ein Mario Gomez, die sind am Ende sind gute Jungs. Ja, man muss es wirklich nur schaffen, dass man sie wieder, ähm, ja, dass man dieses Verantwortungsbewusstsein wieder weckt. Und dass wir wieder ein gemeinsames gemeinsames Ziel und den Respekt erstmal gegenüber sich selber, den Verein, das sind die ganzen Punkte, die man dann so an denen man arbeiten muss. Aber grundsätzlich ist es so, dass also wenn man dann auf dem Platz ist, ist es äh, relativ einfach. Mit denen kann man auch gut arbeiten, ähm, weil die können sehr viel und man muss man muss äh, da nicht äh, Viele an den Basics musst du immer, aber trotzdem sind es ja Spieler, die haben auch unheimliche Qualitäten. Hm. Und wenn man die dann richtig lenkt, dann kann das schon sehr schnell in die richtige Richtung gehen.
1: Also äh, Michael hat ja gerade äh, diese Frage in den Raum gestellt: Wie reagieren jetzt irgendwelche Hochkaräter auf einen Trainer, der jetzt nicht gerade vom FC Liverpool kommt? Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Spieler äh, in der Kabine sitzen, die, äh, die danach schauen, und sich davon auch nicht abbringen lassen, dann hat man die falschen Spieler, sowohl charakterlich als auch menschlich. Es ist einfach so, ich glaube, dass du als Trainer, ich meine, wenn das der Hintergrund wäre, dann könnte die ganze Armada von jungen Trainern, die jetzt im Moment in, 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 in der Bundesliga teilweise tätig sind, direkt die Koffer packen. Ich glaube, dass du am Ende des Tages die Spieler überzeugen musst. Durch deine Persönlichkeit, durch deine Ansprache, durch deine Empathie, durch die Art und Weise, mit Fehlern und mit Erfolg und Misserfolg umzugehen. Kommunikation ist super wichtig und das, das ist so wie ich dich kenne und wie ich dich erlebe, perfekt. Wenn dann noch die Sprache dazu kommt dass du auch äh, mit den ganzen Osterhasen südlich des Weißwurst-Äquators äh, äh, aus Spanien, Portugal und Brasilien auch noch äh, unfallfrei reden kannst, äh, dann, äh, dann äh, ist das schon äh, alles auf dem richtigen Weg. Also mir gefällt das und dir sicherlich auch, mit, mit jungen Menschen zu arbeiten und, und auf Menschen zuzugehen. Und das ist ja auch mit ein Teil unseres Jobs, eines ja, heutzutage von Führungspersönlichkeiten eigentlich der, der größte Bereich, der, der größte Aufgabenbereich und die größte Herausforderung, inhaltlich, jetzt bei uns technisch-taktisch, also was die Kompetenz angeht, ich glaube nicht, dass da die größten Unterschiede zwischen vielen Trainern oder auch Führungspersönlichkeiten in der Industrie oder in der Wirtschaft existieren, aber was Menschenführung, was, was Teambuilding angeht, was Kommunikation angeht, was die Art und Weise angeht, mit Motivation umzugehen oder zumindest eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Eigenmotivation der Leute möglich ist, das macht den Unterschied aus. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass du dann einen guten Job machst und auch auch gemacht hast. Dafür. So, das Danke. wollte ich mal loswerden.
2: <lacht> Vielen Dank. Ähm, zu, zum, Thema, also, zu, zum Thema Führung. Ich, also grundsätzlich gibt es auch kein, kein, kein perfektes Führen. Das gibt es ja nicht. Ja. Es ist ja auch sehr, sehr abhängig von, von jedem Einzelnen. Und Ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sehr hohes Maß an Selbstreflexion hat. Also, ich, ich habe auch kein Problem, wenn ich einen Trainer habe, der härter ist. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel als Beispiel über einen Felix Magath wird der viel erzählt. Aber es passt wahrscheinlich auch zu seinem Charakter. Und ich glaube, jeder muss da das finden, was für ihn am besten ist. Also ich, ich habe zum Beispiel, wenn wir jetzt so uns unterhalten, kann es sein, dass, dass der Eindruck entsteht, ja, der, der redet viel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, jetzt mal so als, als, als Reflexion auch, in den letzten Jahren ich, habe ich mich eher ein bisschen mehr wieder distanziert von den Spielern. Mhm. Ähm, also es, es passieren auch so Prozesse in, ein, in einer äh, Trainerzeit. Man macht ja auch seine Erfahrungen und, und äh, versucht dann auch Sachen zu ändern. Also für mich ist es zum Beispiel so, ähm, meine Tür steht für euch offen, gibt für mich nicht. Das ist jetzt vielleicht okay. total, total das Gegenteil von vielen Trainern. Für mich ist es, ich habe gemerkt, dass ich mit Hierarchien besser zurechtkomme und für mich ist es dann so ein erreichbar, ja, aber nicht immer ansprechbar. Das heißt, es ist ein kleiner Unterschied. Und ich ich habe das selber aber auch an mir selber gemerkt, dass man muss aufpassen, wenn man redet. Das habe ich auch von, von Vincent Del Bosque, den habe ich ja dann bei geschickter gehabt als Trainer, der hat mal zu mir gesagt, reden rede nur dann, wenn du wirklich sicher bist, dass es auch jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und dass du was zu sagen hast. Ansonsten halt lieber den Mund. Und an solche Sachen halte ich mich, weil Spieler, einerseits wollen sie immer alles erklärt haben, warum und wieso, aber es wird, glaube ich, auch Gefahren für den Trainer, dass er sich so, dass er sich Ausreden zurechtlegt, dass er nicht mehr ganz ehrlich ist. Also, es passiert, da rutscht schnell mal ein Wort raus, ein Satz, und die, sind, die, die Spieler sind die ganz, ganz, ganz empfindlich, sind die. Die spüren alles, äh, die, die merken sofort an dem Wort, an der Geste vieles und da bevorzuge ich es jetzt so, das kann ich äh, mal so als, als, als ein Punkt, dass ich da wirklich versuche, immer den richtigen Moment zu finden, mit den Spielern zu reden, das ist ganz, ganz wichtig, man kann sie nicht immer ansprechen und ich, äh, das habe ich auch von, von, von Dale Boske so mitgenommen, deswegen auch immer dieses, man kann sehr, sehr viel von, von diesem Ewald lernen, Ewald, ich, hoffe, ich hoffe, du verstehst mich. Ja, In also einer, einer Reihe mit der
0: Boske, also da, da ja, kannst du ja, nichts falsch machen. Ja,
1: wir können
2: beide sparen. Ja. <lacht> ja. Und das sind, das sind so Punkte, die, die jeder für sich dann einfach ähm, finden muss, also seine, seine, seine klaren Anker, die er für sich selber hat als Trainer. Ja? Also ich habe zum Beispiel auch so Sachen wie auf Worte Tate folgen, Taten folgen lassen. Das ist, glaube ich, für Ewald auch ein ganz wichtiger Punkt, oder? Ebert, ja, Punkt.
1: natürlich. Ich meine, du kannst ja nichts, du hast völlig recht, du kannst nicht zu viel reden und auch nicht zu viel ankündigen. Ja. Äh, denn ja. wenn du was ankündigst, dann musst du konsequenterweise das auch durchziehen. Ähm, aber ich möchte ja. noch einen Gedanken hinzufügen, was, alles, kann ich alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast, nicht zu viel reden. Weil ich glaube einfach, dass es wichtiger ist, zuzuhören zuhören zu können. Ja. Eine Führungsperson muss wissen, mit wem er es zu tun hat. Und ich habe als junger Trainer auch jedem erzählt, äh, einen Quatsch, den er nicht hören wollte. Weil ich immer dachte, ich müsste meine Botschaften loswerden. Und anschließend war ich dann ganz glücklich, und habe meiner Frau erzählt, boah, dem habe ich aber das gesagt und dem habe ich jedes gesagt. Was mir nicht klar war als junger Trainer, hat er das überhaupt begriffen, was, äh, was, ich, was ich dem erzählt habe. Das habe ich nämlich nicht überprüft, äh, sondern ich wollte ja. einfach nur meine Botschaft loswerden und habe dann in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, das wird ja schon begriffen haben. Und was ich überhaupt nicht kapiert habe ist, oder was ich gar nicht wissen wollte am Anfang, was hat der denn eigentlich für Gedanken? Und das ist mir dann irgendwann mal auch auf die Füße gefallen, dass ich dann gemerkt habe, naja, ich habe ich hab gar nicht äh, bestimmte Entwicklungen kommen sehen, weil ich gar nicht Spieler habe zu Wort kommen lassen. Denn Konflikte, die du irgendwann mal mit Spielern hast, den kann man vorbeugen, wenn man im Ansatz, wenn man das schon spürt, da stimmt was nicht, wenn man dann es zu Gesprächen kommen lässt und dann eben auch den Spieler reden lässt und äh, erstmal verstehen will, das ist glaube ich schöne der schöne Begriff in der, in der Führungstheorie: erst äh, äh, verstehen, dann verstanden werden. Das heißt, äh, viele Spieler haben ja irgendwelche Gedanken im Kopf und du und die kennst sie gar nicht, selbst wenn die abstrus sind. Aber das ist die Realität des Spielers. Ja, das kann ja sein. Das bringt ja nichts, dann zu sagen, ist ja Quatsch, was du da denkst. Wenn es das ist, was der Spieler denkt, dann muss das raus, dann muss ich es wissen und dann hat man eine Basis. Also wenn ich das nicht, ich ja. das nicht verstehe, dann kann ich auch nicht weiter kommunizieren, weil das Ganze gar nicht mal am anderen Land kommt. Also das ist schon ein spannendes Feld und äh, ja. da muss man hellwach sein.
0: Mir fällt gerade noch was eine Sache ein, ich habe hier gerade die erste Aufstellung auf von äh, dir als Leverkusen-Trainer gegen äh, Werder Bremen. Mir fällt gerade auf, wie lange denkt man als Trainer nach, wenn ich auf der Bank Hilbert, Jetwey, Arangis, Havertz, Kiesling und Memedi habe? Wie, lang, wie lange zermartert man sich das Hirn, wen ich jetzt wohin stelle und wem ich jetzt das sage und wie ich es ihm sage oder ob ich gar nichts sage, äh, kann man schlafen irgendwann äh, vorm Spiel? Wie findet man da einen Rhythmus?
2: Ja, man kann... Man kann. Äh, in Leverkusen war es so, dass auch, als ich die bin, viele Spieler... Also die Namen, die du jetzt genannt hast, die waren noch... Der Große war angeschlagen oder kam aus Verletzungen oder hatte äh, kleinere Wehwehchen. Also da musste ich nicht jetzt irgendjemandem wehtun, in Anführungszeichen.
0: Ah, okay.
2: Aber grundsätzlich... Äh, Klar macht man sich Gedanken, also ich, äh, ich äh, habe auch schon Aufstellungen im letzten Moment noch geändert, also das passiert immer wieder mal. Ähm
0: Was heißt das, in der Kabine noch oder wie?
2: Nein, nein, du so beim,
1: raus, beim Rausgehen, Michael,
0: beim Rausgehen.
2: <lacht> <lacht> na, 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 nach dem Warmmachen.
0: <lacht> <lacht> beim Dur also am, Mein Gott, Michael, ehrlich. <lacht> ja, aber nach dem Warmmachen geht ja eigentlich schon kaum noch, es sei denn, du sagst dann, da liegt eine Verletzung vor.
1: Halt, halt,
2: halt, ich darf ich was erzählen? Eine kleine Anekdote,
0: die mir passiert ist. Persönlich
2: ist mir passiert. Ähm, ich hoffe, der, der Trainer wird es mir nicht übel nehmen, aber ich kann ihn auch namentlich nennen, das ist kein Problem. Ich habe bei den Stuttgarter Kickers als sehr junger Spieler angefangen und äh, wir haben dann, äh, ich habe dann in der Regionalliga gespielt und wir hatten eine super Mannschaft, weil das war eine, eine Mannschaft, die aus der zweiten Liga abgestiegen ist. Der Kader wurde zusammengehalten und ich hatte einen Trainer, das war der Herr Paul Sauter. Ich weiß jetzt genau, was sagt, aber er ist jetzt jemand, der jetzt ganz oben trainiert hat. Und der hat mich aufgestellt am Trainingsgelände in Stuttgart. Dann sind wir in den Bus gestiegen und als wir ausgestiegen sind
1: <lacht> hast du was hast du, Falsches gemacht? Ja. Hast du eben den Kaffee nicht weiß, gebracht im Bus, oder was?
2: Weiß ich nicht, aber ich glaube auch, auch deswegen sage ich immer, man lernt von allen Trainern etwas. Ja. Als Spieler. Für, für seine eigene Trainer, Trainerlaufbahn mhm. dann. Und das war jetzt, natürlich schmunzel ich jetzt drüber, aber in dem Moment war das natürlich für mich äh, grausam.
1: Aber grausam. worauf Michael hinaus? auf Michael hinaus wollte, hast du das mal gehabt, dass du, dass du Spieler hattest, wo du, wo du gedacht hast, das ist jetzt konfliktiv, äh, den jetzt rauszulassen, äh, wie hast du das dann erlebt? Das, äh, er konnte ja jetzt nicht wissen, dass die ja. Spieler, die jetzt da saßen, ja. alle aus Verletzungen kamen und dass das dann eine klare Sache ist. Aber es gibt ja auch andere Situationen, die schwieriger waren bestimmt, oder?
0: Ja.
2: Einfach entschieden. Entschieden äh, rein äh, aus der Sicht, als, als, was der Mannschaft am besten tut, gut tut. So habe ich ja. dann immer das letztendlich gemacht. Oder halt auch, ich habe sehr oft auch Synergien gesucht, also einfach Verbindungen innerhalb der Gruppe. Mhm. Darauf muss man auch achten, wenn man vor allem, wenn man in einen, einen Verein kommt, so, der, der in der Mitte der Saison ist, man hat nur noch vier Tage zum Spiel oder drei Tage, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man so Synergien erkennt ja. oder sie dann auch neu schafft. Aber am Anfang erstmal erkennen, welche Verbindungen könnten mhm. funktionieren oder, mit, oder da sieht man schon was, dass da eine Verbindung da ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und so habe ich eigentlich immer meine, meine Aufstellungen gemacht, wenn ich wenig Zeit hatte. Also äh, versucht, entweder die Stärken zusammenzuführen von, von äh, bestimmten Spielern oder bestimmten Gruppierungen, sei es zwei, drei oder auch mal eine ganze Reihe. Mhm. Und dann äh, einfach geschaut, wie, wie, wie funktionieren die, wie verhalten die sich im Training. Da geht es auch viel um Beobachten. Und einfach zu sehen, welche Spieler, was machen die. Ich glaube... Äh, das aber ist du das Wichtigste das, gewesen bei den Entscheidungen.
1: Aber hast du das dann äh, den Leuten erklärt oder äh, nur quasi Nein. kurz vorm Spiel mitgeteilt?
2: Nicht, nicht immer erklärt. Manchmal, also ich, es gab zum Beispiel Fälle, ähm, da ich das, ich, musste ich es erklären. Wenn ich was muss, dann mache ich es. Aber wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich es muss, dann halte ich mich daran, dass ich nicht sage und einfach entscheide. Das ist so meine Linie. Also da nicht jetzt noch versuchen, jeden glücklich zu machen, weil wie gesagt, da kann viel passieren in so einem Gespräch. Eva, das weißt du auch, da kommen auch viele Emotionen in dem Moment, weil ein Spieler ist dann vielleicht in dem Moment auch sehr geladen. Also ich kann vielleicht eine Kleinigkeit, wenn ich, wenn ich es erzählen darf, dann erzähle ich eine Kleinigkeit. Wir hatten in Ingolstadt gespielt mit, mit Leverkusen und ich hatte einen Admir auf dem, in der ersten Elf, in Venedig. Mhm. Und wir haben da einen Unentschieden geholt. Und äh, äh, er hat ordentlich, sehr ordentlich gespielt, hat ein gutes Spiel gemacht. Die Woche drauf spielen wir zu Hause gegen Köln. Und äh, ich habe mich entschieden, die Woche drauf mit zwei Spitzen zu spielen. Und äh, habe dadurch einen Mittelfeldspieler rausnehmen müssen. Habe hab mich dann für ihn entschieden. Jetzt ging es aber darum, es, es ist mir zum ersten Mal passiert noch nicht mehr danach dass ich jetzt bei der Bank musste ich schon anfangen zu überlegen wen nehme ich auf die Bank und ich habe mich dann sogar dagegen entschieden den Agni auf die Bank zu setzen also von Stammspieler <lacht> <ich> Spiel davor <lacht> komplett ja. raus und das war ich bin mir sicher für den Agni war das äh, unheimlich schwer aber ich habe dann ich habe den, den, den Stürmer habe ich gebraucht auf der Bank. Das war der Poyampolo. Der macht auch noch das 2-2. Also es hat gepasst die Entscheidung. Ähm, dann auch. Aber trotz alledem, es war ganz schwer, was ich dann gemacht habe, das kann ich äh, so auch jetzt äh, erzählen. Ähm, ich habe mich nach dem Spiel aber erst. Mhm. Vor dem Spiel habe ich habe ich sie nur ganz kurz gesagt dem Atmir. Da war es relativ, äh, wie soll ich sagen, äh, klar und und ähm, Schnell, Also es war kein langes Gespräch. Und nach dem Spiel habe ich aber noch mal vor der ganzen Mannschaft darüber gesprochen. Okay. Das war mir einfach wichtig, weil mhm. ich wollte einfach, dass da nichts hängen bleibt. Da ging es wirklich gar nicht um die Person, auch um die Leistung. Es ging einfach darum, was ich auf der Bank haben wollte und welchen Spieler ich einwechseln wollte. Und das sind so Sachen, die man dann, die man dann macht. Aber das musste ich, das musste ich. Auch für mein eigenes Gewissen und weil ich das auch noch mal vor der ganzen Truppe äh, Einfach darstellen wollte.
0: Ich glaube, das ist aber genauso der Punkt, was du sagst, dass man es abwägen muss. Ne? Ich glaube, dass du bei den Spielern da unheimlich gewonnen hast, aber kann natürlich auch in die Hose gehen wahrscheinlich. Kommt auf den, kommt auf den Spieler drauf an, über den wir reden. Beim Admir äh, weiß
2: ich, dass es ein richtig guter Junge ist und er sehr, auch, ein, auch ein sensibler Spieler ist und er, er das auch braucht.
0: Ja,
2: und nicht nur in kleinen Kreisen, sondern auch in großen Kreisen. Also da, dann geht es ja wieder darum, äh, wie gut kenne ich meine Spieler, was sind seine Bedürfnisse, was brauchen die in dem Moment? Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Fußball. Wie tue ich die Bedürfnisse der, der einzelnen Charakteren stillen, sozusagen mhm. als Trainer? Und das sind halt, so hat man ganz viele Geschichten. Ich glaube, der Ewald könnte ganz, ganz ja. viele solche kleine, kleine Geschichten erzählen. Ich hoffe, du kriegst mal irgendwann
0: zusammen im Buch. Das ja, also, ja, Buch, Buch gab es ja schon, aber die, von den Geschichten es ist es immer relativ schwer, sie aus ihm rauszulocken. Ne? Du kennst ihn ja auch ein bisschen, so, aber das eine oder andere kriegen wir schon raus hier. So ist es nicht. So, jetzt sag mal nochmal zum Abschluss bitte. Es geht natürlich jetzt wieder los, hoffen wir mal. Vielleicht geht die Saison sogar zu Ende. Bedeutet, der ein oder andere wird noch wieder die Nerven verlieren, egal ob in der ersten oder in der zweiten Liga. Ähm, ist es für dich Priorität, so schnell wie möglich vielleicht auch in Deutschland noch mal reinzukommen? Oder sagst du dir, am liebsten würde ich zur neuen Saison, das hört man ja auch immer wieder, zur neuen Saison irgendwo äh, ein neues Projekt starten? Was wäre dir lieber?
2: Also, ich bin dreimal äh, in Anführungszeichen mitten in der Saison in verschiedenen Momenten eingestiegen. Ähm, und einmal war es dann von Saisonbeginn in, 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 in Lautern. Für mich ist es, ich bin Trainer, ich bin leidenschaftlicher Trainer und ich habe, muss ich jetzt im Nachhinein auch sagen, ich habe gemerkt, dass all die Situationen, die ich erleben durfte, äh, mit, 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 diesen, mit dieser kurzen Vorbereitung und alles, was dazugehört, dass das mich einfach besser gemacht hat als mhm. Trainer. Ich habe ich, ich, äh, also hab überhaupt gar keine Probleme mit, mit irgendwelchen schwierigen Situationen. Ich habe sie ja alle durchgemacht, also mhm. komplett alles durch. Champions League Mannschaft, Abstiegskampf normale Mannschaft abstiegs kann. Also ich habe alles eigentlich, so die ganzen Drucksituationen habe ich, hab ich erlebt. Deswegen ist es äh, für mich ganz wichtig, dass ich vorbereitet bin, weil ich weiß, dass die Vorbereitung mir unheimlich viel äh, Ruhe gibt. Das heißt, jetzt, wir haben diese ganzen Phase, wenn es wieder losgeht, dass ich mich wirklich mit den Mannschaften beschäftige, mit den Spielern, mit, de-, mit den Trainern, dass wenn, wenn ich dann irgendwo übernehmen muss, äh, da kommen ja so viele Fragen auf einen zu. Was hat da alte Trainer in Anführungszeichen dann auch trainiert, was hat er gemacht, wie hat er es angestellt, welcher Spieler hatte unter ihm Probleme, wer nicht. Es sind so viele Fragen und da geht es einfach darum, dass ich mich jetzt äh, tiptop vorbereite und das mache ich.
0: Ja, okay. ich.
2: Dass ich so viel wie möglich äh, mir da anschaue. Äh, das ist eigentlich, wir sind zwar, also ich bin im Moment ohne Job, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich nicht äh, genauso viel arbeite, auf mhm. eine andere Art, aber es ist auch Arbeit in dem Sinne, dass man sich vorbereitet.
0: Ja.
1: Okay, Ralphon, äh, das war das war ein sehr schönes Gespräch, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute, bleib erstmal gesund und dann beruflich wird sich das äh, für dich sicherlich alles wieder ergeben. Und ich wünsche dir äh, von mir aus alles, alles Gute.
0: Und quäl vor allen Dingen deinen Sohn nicht so. Also, das hat sich ja schon danach angehört, dass du den richtig ran nimmst. Ist der schon genervt oder hat er noch Spaß dabei, wenn sein Vater ihn quasi persönlich trainiert?
2: Nee, nee, das geht alles. Äh, auch, da ist die Balance, auch da ist die Balance wichtig. Ab und zu wird dann was, äh, wird, werden an den Basics gearbeitet. Ab und zu wird einfach äh, über den ganzen Platz eins gegen eins oder aufs Tor bolzen, also alles mit dabei. Und deswegen, das ist ja das Spiel. Äh? Das Spiel ist nicht nur. Äh, von A zu B, von B zu C. Das Spiel Nein. hat ganz, ganz viele verschiedene Komponenten und äh, auch der Spaß ist, glaube ich, unheimlich wichtig.
0: Danke für deine Zeit und danke für tiefe Einblicke. Es war, ein, war wirklich toll und äh, ich drücke dir die Daumen, dass hier A wirklich äh, ja, heil aus dieser ganzen Szene und Situation rauskommt und dass wir dich dann da irgendwann sehen, wo du dich äh, auch wohlfühlen kannst. Ich glaube, das wäre ja auch ganz wichtig. Danke für heute. So, dann wollen wir mal sehen, wie das so wird am Wochenende, Ewald. Ne? Bundesliga geht dann also los. Zweite Liga geht los mit dir, mit St. Pauli. Und nächste Woche werden wir dann mal gucken, wie dieses Projekt Restart Bundesliga wieder anläuft. Auf was freust du dich? Besonders auf Hamburg, dass du mal wieder in dieser wunderbaren Stadt bist?
1: Ja, das ist mal nötig, auch mal hier rauszukommen. Also ich fahre am Wochenende rüber und kann zwar nicht ins Stadion rein, aber zumindest teilweise meinen Job wieder aufnehmen, über das Spiel ein bisschen zu, zu erzählen. Auch wenn auch wenn auch nur auf Abstand den einen oder anderen Mitarbeiter mal wieder sehen. Und dann geht es wieder zum Homeoffice. Also auf jeden Fall freue ich mich darauf und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn, der, wenn dieser ganze Bundesligaspieltag unfallfrei über die Bühne gehen würde und wir nicht wieder sich Störfeuer haben, in welcher Form auch immer.
0: Das verfolgen wir und nächste Woche sprechen wir drüber. Macht's gut, äh, habt Spaß, soweit es geht und dann sind wir wieder da. Schöne Zeit bis dahin und tschüss.
1: Und tschüss.